0: Chers auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Jared de Sam Mendes, sorti en 2005. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux.
1: Tu trouves peut-être que je suis qu'un boudin en uniforme, soit forme Chef, le sergent instructeur est vraiment élégant en uniforme, chef Ah donc, t'es une grande folle et t'es amoureux de moi, hein Chef, je suis pas une folle chef T'as une petite copine, soit Ford Chef, oui, chef. Dans tes rêves, petite enflure, à cette heure, c'est un plan qui baisse, ta grosse Allonge-toi face au sol et fais-moi 25 pompes pour chaque fois qu'elle se fait fourrer ce mois-ci
2: C'est quand j'ai fait la connaissance du
1: sergent-instructeur Fitch que j'ai compris qu'en m'engageant dans les marines, j'avais peut-être fait le mauvais choix.
0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce film est trop petit pour nous deux Je suis cette semaine accompagné par
1: les deux mêmes larrons que d'habitude Bonsoir Thomas Oh putain moi en premier Mais Bonsoir oui Bonsoir les copains Ben non mais écoute par ordre alphabétique Donc en premier la lettre B bien sûr Bonsoir les copains Un vrai plaisir de vous retrouver euh, Comme à chaque fois Donc pour la millième
0: déjà ce soir Oui d'ailleurs on va fêter ça On va fêter ça On va fêter ça en accueillant bien sûr
2: Thibaut Oh, 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 oh. Salut, <rires> merci de m'accueillir, ça me fait hyper plaisir. Euh, c'est très cosy par chez vous, j'apprécie vachement. Euh, je, je vais me permettre d'abord de poser une petite question. Thomas, il y a un film de Ryan Johnson qui t'a plu là récemment ou pas
1: Alors oui. <characteristics> oh putain. <rire> euh, mais alors c'était pas un film et c'était pas de Ryan Johnson. Mais sinon. Okay impeccable.
2: Ouais t'as pas une douche quoi.
1: Oui tout à <rire> fait. Ouais, <rire> Hyper <plaisir>. classe.
2: <rire> ok bah ça me fait très plaisir. Salut tout le monde en tout cas et salut à vous.
0: Ce soir c'est un épisode un peu spécial parce qu'à vrai dire il me semble que à part Thomas qui l'avait vu il y a longtemps, aucun d'entre nous n'avait vu, n'avait vu ce film. Si euh, carrément. Tu Je l'avais, l'avais vu Ouais 100%. Ah, d'accord, ok, donc j'ai tout ouais. seul à parler la revue. <rire> voilà, bon, bah, vous pétez tout, vous pétez tout, voilà.
1: Toujours <rire> hein, cette préparation au cordeau, hein.
0: Ah, mais vraiment, vraiment, on sent que. C'est y a comme une ça qu'on va trouver la spontanéité. Ouais, plusieurs ah, heures ouais. de
1: réflexion ouais. sur qu'est-ce qu'il y a compris de, du plus, film. Ouais, exactement. Plus de 7 ah. secondes de préparation en commun.
0: Eh, <rire> hey, ça va ou quoi Eh, hey allez, c'est parti donc ce soir, on parle de Jared, un film de Sam Mendes qui est sorti en 2005 ce, par le réalisateur entre autres d'American Beauty et 1917. Avec à l'affiche l'excellent Jake Gyllenhaal qu'on a vu de nombreuses fois, avec un acteur que j'aime pas du tout mais que j'ai trouvé très bien, Jamie Foxx, et Peter Scar- Sarsgaard, pas Sarsgaard, Sarsgaard.
1: Alors juste si je peux me permettre, je crois qu'on dit Jake Gyllenhaal. Oui, ah. je... C'est une prononciation Je dis également Gyllenhaal, mais je crois que ça se dit Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Please welcome Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Moi, j'aimerais
2: faire un petit un petit bisou à une personne qui se reconnaîtra peut-être si jamais elle écoute ce podcast un jour. Je ne souhaite pas. Qui elle <rire> Elle l'appelle <rire> Jake Gyllenhaal. <rire> <rire> Gallagall. <rire> Gainagall. Voilà. Donc,
0: c'est... <rire> mais c'est. c'est beau ce qu'on fait de, de l'anglais. Il y a une collègue qui me disait, mais tu dois changer tes pneus? Pourquoi tu vas pas cher Wadi? Ah, roi c'est la clé. c'est un Mon ah bah ouais, papa Roi-Di dit comme ça aussi. Ah, il ça, dit c'est incroyable.
1: Mais ouais, mais c'est comme les gens, mais mon papa aussi dit friand, voilà, au lieu de friends, tu vois. Les gens ont dit ah, friends, oh, c'est bien. une catastrophe, mais il dit friand. Après, pourquoi pas, c'est une série, en fait, sur six petits gâteaux au fromage et à la saucisse, <rire> qui vivent dans un appartement c'est à ça. New York. C'est une superbe Le premier
2: épisode s'appelle celui qui sortait du four, tu vois. C'est... Exactement. Oh celui Belle qui référence. fait des miettes, c'est le 2. <rire> <rire> Celui qu'on a foutu plein à la fuego, bon bah ben c'est le 3. Ah putain, ça commence fort, j'aime bien.
0: Ouais, ça, j'aime bien. J'aime bien déjà si on faisait un truc, si on parlait du film. Allez,
2: d'accord. Le allez, film d'accord. s'ouvre
0: sur une scène assez classique d'un sergent instructeur qui est en train de gueuler sur des recrues. Il s'adresse entre autres à Jack Gillenhol. Le film commence sur un plan sur son sur son visage en train de se faire hurler dessus. Qu'est-ce que tu fais dans ce régiment On lui demande du coup le, le sergent instructeur et tout de suite Jack Gillenhol dit "Chef, je me suis gouré." de route en portant à la fac (rire) <rire> dès le départ. Et avant de se faire emplâtrer
2: la tronche dans un tableau noir mm-hmm. <rire> oui, <rire> exactement. <tout à> fait.
0: <rire> exactement donc dès le départ on commence tout de suite à une petite euh, petite référence forcément vous la, vous l'avez oh bah oui
1: jacket. un peu oui, oui, oui la... American Pie bien sûr voilà tout à fait le mille non non oui euh, alors euh, effectivement celle-là elle, elle est elle est euh, elle est évidente hein, cette référence à Full Metal Jacket euh, mais par contre il y a aussi je sais pas pour le coup c'est une référence si c'est volontaire ou pas mais il y a aussi euh, complètement platoon hein, dans l'idée euh, puisqu'il y a pareil cette euh, ce, ce jeune avec euh, qui en fait raconte son histoire exactement comme dans Platoon puisque le film s'ouvre un peu sur le même genre de choses où Charlie Sheen est en train d'écrire euh, dans son petit carnet du coup euh, clairement d'entrée de jeu le film il, il prend il se dit bon on va prendre les refs euh, ultimes du film de guerre et on va y aller à fond voilà moi c'est comme ça que je l'ai en tout cas que je l'ai vu j'ai noté une autre petite référence à un
2: moment donné alors c'est un petit peu plus long dans le film euh, elle est plus discrète, à la, juste, à la c'est, fin c'est euh, non non c'est une référence à Apocalypse Now, je sais pas si vous l'avez capté ça. Oui, là. ah ben bah, ouais. oui au moment où on
1: voit Apocalypse Now Oui, ah vous l'avez donc vu. parfait.
2: C'est donc
0: un film qui raconte l'histoire d'un gars qui est à l'armée parce qu'il ne voulait pas y être, parce qu'il y a échoué finalement. Et euh, donc du coup dans cette scène d'ouverture, on ne peut pas s'empêcher de penser à Full Metal Jacket, on vient de le dire. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que finalement il le prend d'une manière euh, comique. Parce que euh, le, notre personnage principal, Andrew Swofford, euh, fait ses classes et le fait euh, de manière assez drôle, sur un fond de « Don't worry » ou « Be happy ». Donc il y en a une espèce de, de contre-pied dès le départ à se demander qu'est-ce qu'on va raconter. Parce que quand on prend la référence de Full Metal Jacket et Platoon, on se dit qu'on va parler, pas forcément du Vietnam, mais en tout cas on va parler de, d'un film de guerre et ça sera lourd et ça sera pénible. Et dès le départ en
2: fait non, pas du tout. Oui c'est ça en fait en gros, le, le, ce qui aurait pu être un pamphlet se transforme en une satire en gros.
1: Ouais tout à fait. C'est bien dit
2: hein Ouais non, ça nous a, a
1: coupé la chique. Ouais. Ouais. Ouais, et tout vois. ça, sans savoir, sans savoir ce que veut dire, et pamphlet, et satire. Mais et ça, c'est quoi, beau. tu dis? <rire> Comment vite? Panqui?
2: <rire> non, non, mais effectivement, c'est pris, c'est pris à la blague, mais le propos, au final, restera à peu près le même, hein, je pense. Oui. Genre, euh, ben, disons que c'est, ouais, c'est, un,
0: c'est intéressant. Moi, j'ai plutôt vu une référence dont on parlera plus tard, mais, voilà. Donc le petit Swaford fait sa petite formation de soldat, euh, il court, il crie, il gambade, et puis finalement, les classes se terminent, il est envoyé dans le deuxième peloton, euh, il arrive dans, ce, dans le dortoir, et à peine arrivé, ses collègues lui sautent dessus et veulent le marquer au fer rouge, histoire de marquer son entrée dans l'équipe. Lui n'est pas du tout d'accord, il n'a pas envie d'être cramé au fer rouge, donc il se débat, Il s'y mettent à six.
2: Ouais, c'est, il, il donne du fil à retordre il envoie une oui, tout petite tout pichenette euh, <rire> oui. piquer des coxygrues oui. un pied bouche il y a de ça <rire> une patate de
0: forain comme on dit tout à fait. la pdf <rire> donc du coup le petit il veut pas se faire marquer au fer rouge clairement il est pas content d'être là donc il fait le tir au flanc on le retrouve en train de boire une bouteille de laxatif parce qu'il essaie de faire passer euh, sa grippe intestinale pour ne pas ne pas aller s'entraîner avec les copains. Et euh, donc du coup, euh, commence une scène de flashback euh, qui résume assez vite fait en deux trois plans la jeunesse de ce jeune homme avec un père violent, avec une sœur dans un hôpital psychiatrique, avec une mère en larmes et clairement une maison toute pourrie. Bref, le mec n'a pas une vie géniale. Oui, mais il baise. Ah oui, c'est vrai qu'il baise. C'est vrai. Il baise. Ah. Il baise. <rire> du coup, <rire> c'est un peu mieux. Voilà. Ça, peux vous dire,
2: c'est pas donné à tout le monde. Le, <rire> le
0: propos est de le mec a raté la fac car il baisait. C'est vrai. Voilà. C'est, voilà. Et c'est euh... un très bon motif. Ben c'est un non, excellent motif.
2: C'est le, à, à peu près le meilleur. Il hein, y en a
0: qui ratent la fac parce que ils jouent à des jeux vidéo. Bah, au oui. moins. C'est là, c'est il y a une, aura une fait autre manière
2: de le faire. Il y a un certain jeu Je suis désolé. C'est mieux que du. Ouais, non, je veux pas aller au bout de ça. Non, non. On a deux doigts d'être non, 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 non. Ouais. Ouais. Et vraiment un peu pitoyable
0: Et donc cette petite scène de présentation Est faite avec un certain brio Parce que ça va extrêmement vite Et ça ouais. a un petit côté très cynique Qui, euh, qui est quand même le, le cynisme dans ce film est assez central euh, Ça fait très années 90 Je trouve, parce que la musique est cool Le plan est cool et l'histoire est pas cool
1: Ouais c'est ça <rire> Comme Je travaille toujours très bien mes, mes sujets Je me souviens plus de la chanson est-ce que quelqu'un l'aurait noté ou pas Et pas du tout, figure-toi. <rire> ah, euh, oui, je l'ai noté, mais je ne le dirai pas.
0: Car ah, oh, pas mal. Il a vraiment secret. pas noté.
1: Ok. <rire> Alors ça vraiment va. Vraiment pas
0: noté du tout. Alors j'ai mon conducteur sous les yeux. Je peux le relire intégralement si vous voulez, mais je pense. Ouais, moi aussi. Je, je l'ai sous l'airment.
1: les yeux. Et...
2: Pareil, hein, mais il y a ouais. pas du tout le morceau, donc euh, tant pis. <rire> Passons
0: pour détail là. Et
1: bien ben, voilà, impeccable. <rire> Ensuite,
0: <rire> le jeune Soiford est donc en train de faire caca tranquillement. Et euh, quelqu'un pousse la porte de ses toilettes, car euh, c'est peut-être la seule personne sur cette planète qui ne ferme pas la porte quand il fait caca. Voilà. Cette personne, c'est Jamie Fox, le, Cf- le sergent-chef SIC, qui vient le chercher, donc sur le trône, et qui lui annonce qu'il va l'intégrer au régiment des snipers parce qu'il a fallu six personnes pour le maîtriser, donc ça a l'air d'être un, un dur c'est à cuire. Son pied d'armes, quoi. Voilà, tout à fait. On choisit son arme en donnant des coups de pied aux collègues. <rire> Ouais. Et donc... C'est pareil en
1: comptage, je crois. Tu confirmes que c'est parti <rire> en, co- en comptage. Le choix des stylos. Tiens, fumier, toi ce sera un cas de couleur. Bam En tout cas, dans je un collège, ça, ça marche comme ça. Hein. Oui. Ah ouais. Oui, ah là, bah, oui bah, mais c'est, c'est ouais, c'est là, oui, mais c'est oui. <rire> <Ouais>. <rire> Oui, parce que toi, il me semble que tu échanges la sécurité des élèves contre les cigarettes, c'est ça
2: Exactement,
1: chocolat. Ouais, il me semble, oui. Oui. Je ne suis pas, hein, je, je trouve oui, ça vraiment c'est... ridicule et
2: très dangereux. Ouais. Donc ouais. je préfère mettre des chassés à des enfants, plutôt que ouais. c'est plus simple. <rire> des
0: chassés. Et c'est pour ça que l'éducation nationale prolonge ton contrat tous les ans, c'est ça Bah Là, maintenant, ils l'ont prolongé de manière indéfinie, hein, donc ah bah c'est, voilà. c'est plutôt assez pratique. Parce que l'éducation nationale aime la violence, bien sûr <rire> ah bah Voilà oui. Euh, comme notre petit personnage, qui est toujours à l'armée. <rire> <C'est vrai. rire> oui, tout à fait. Il commence son, sa, pe- sa formation de, je vais pas dire petite à chaque fois, ça devient saoulant. Il oui. commence sa formation de, de sniper. Et là, on est encore en dans une coulitude absolue. Parce que on les voit, on, on les voit courir, ils chantent des petites chansons, il fait le clairon à la bouche, ça fait rire tout le monde, tout ça, tout ça. Et euh, là tout d'un coup un petit retour à la, à la réalité Ils sont en train de se rouler dans la boue comme des gnous Parce que dans l'armée on aime bien faire ça euh, Ils sont en train de ramper sous des, euh, sous des barbelés Il y en a un qui fait une crise de, d'angoisse Qui relève la tête et qui prend une balle dans la tête
2: Oui parce qu'ils tirent au-dessus de leur tête à balles réelles hein. ouais. ça, c'est bon, pour qu'ils s'y entendent s'y le vrai bruit balle des qui... Balles, euh, voilà, les balles qui sifflent voilà, c'est ça. Parce que l'armée c'est cool et D'ailleurs je, je, je me permets mm-hmm. de, de, de rebondir sur toute cette phase d'entraînement et, et un peu donc de, de de chamaillerie, je dirais il y a une espèce d'esprit de chamaillerie dans ce corps là euh, j'y ai vu un parallèle avec un film qu'on a déjà traité parce qu'il me semble qu'à un moment donné j'ai vu un mec assez baraque et chauve en train de hurler sur un mec derrière une batterie derrière je pense oui. que c'était la même euh, <rire> c'était un peu la même ambiance tu vois c'est possible c'est pas... voilà, il n'y a, euh... a pas un
0: autre film, on a encore repensé à ça. J'ai l'impression qu'on regarde que des films de, de Sergent. Euh, c'était <rire>
1: rapport à la... Alors non, je pense que c'est parce que dans un numéro, on a parlé de de la batterie de... Information à ne pas divulguer. Euh, il oui. nous rappelait fortement celle de Whiplash. En fait, j'ai un peu l'impression que ce Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge autour de Whiplash.
2: De ouf. Mais euh, ouais, il ouais. y, a, y, a, y a un multivers qui, se, qui est en train de se
1: dresser. Vivement... Que Ryan Johnson fasse un remake de Whiplash. Oh Et là, de merde. On sera, on sera, on sera bien. Là, c'est, c'est là.
2: Whiplash <rire> Exactement. Je rappelle que, que Inyaritou a tendance à, à détester absolument tout, euh, tout ce qui existe. Oui, mais attendez. C'est les voilà.
1: gens dans la globalité, de, de là,
2: manière voilà. générale. Voilà, les <rire> humains. Probablement les Japonais, l'armée, mais ouais. je
0: suis pas sûr. Peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que vous ne l'avez pas en temps, encore entendu, mais on a fait un podcast sur Inyaritou.
2: On a percé tous ses <rire> <rire> petits secrets de création. Alors là, on l'a <rire> percé à jour, le surprise. petit pote. Ouais. Je, hein, je, je, je rappelle qu'il a le droit de nous appeler s'il veut parler un petit peu. Oui, vous avez deux. la table, deux. la
1: La 2 va vous surprendre. La deux va vous surprendre. Exactement.
2: Oui, car tous les réalisateurs sont, sont
0: invités à venir hurler sur notre plateau, bien sûr. Ah oui, bien Surtout Ryan Johnson. Surtout Ryan Johnson. Parce qu'on lui a consacré beaucoup d'amour. Et on n'a pas fini. Mm. Donc ouais, ce, ce, ce petit coup de mitraillette dans la, dans la tête d'un, d'un soldat, c'est là que j'ai eu mon petit flash. Ça me fait beaucoup penser à Starship Trooper. Exactement. Il y, y a ce mélange de deux choses, donc, de prendre la, la vie de soldat et la vie anthropote comme quelque chose de d'assez rigolo et de présenter un certain héroïsme en même temps, d'avoir un second degré et en même temps quelque chose de réaliste, ça m'avait pas frappé au départ et en le revoyant ça m'a vraiment beaucoup frappé.
2: Je me suis fait la même réflexion c'est vrai que le, le, le parallèle avec Starship Troopers il est hyper pertinent parce qu'en plus il y a à peu près la même scène dans Starship Troopers ils sont juste pas en train de ramper sous des barbelés mais euh, c'est peut-être un film dont il faudrait qu'on parle un jour parce que ça pourrait être
1: hyper intéressant. Ah, il va falloir, oui. Bah, en ouais. plus, euh, d'autant plus que pour le coup, Starship Troopers c'est clairement une, une un pamphlet contre la ouais. le, la guerre euh, médiatique, hein. Donc clairement la guerre du Golfe. Et au final, oui, il y a une vraie cohérence. J'ai, pour le coup, j'avais pas le parallèle, mais maintenant que vous le dites, effectivement, il est assez frappant. Ouais, c'est vrai que. Euh, mais il va falloir en parler. Ouais. Je pense que 100%. pour beaucoup, c'est un. Un, une espèce de nanar astronomique alors que je pense qu'il est euh, il doit être au pinacle j'ai envie de dire ouais. du des films de sf mais je pense que les gens sont ça.
2: revenus de ça parce que c'est vrai que ouais, oui. ça a été reçu comme ça à l'époque, mmh. entre temps on a compris ce qu'était le second degré et, mmh. euh, et les gens ont revu leur copie mais ça fait quelques années déjà donc je pense que maintenant oui, 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 c'est bien un bien peu sûr, plus mais pense il est, il, 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 compris, mérite,
1: hein. euh, il mérite sa place quand même, c'est quand même ah, un, oui, 100%. Un, un très grand film de guerre finalement hein, sous oui, ses aspects euh, film d'adolescents mongoliens qui partent en boum boum sur des araignées c'est au final tu dis il y a un parallèle qui est quand même assez évident mais même sur le film global en fait sur la totalité du film exactement
0: parce que je pense que c'est des réalisateurs qui parlent de films et qui, de, de guerre et qui veulent donner quelque chose de vivant sur la guerre, mais qui détestent ça.
2: Exactement,
1: oui. oui complètement. C'est tout à fait ça.
0: Et je pense que j'aurais oui, peut-être que pas c'est... reçu le film de la même manière si j'avais pas vu 1917 avant.
2: Oui, parce qu'on peut se poser la question de... de... Moi, je pense que je l'ai vu différemment après avoir vu 1917. Alors, à
1: savoir que moi, c'était, euh, j'ai envie de dire, mon, mon début là je crois que je n'ai vu aucun autre film de Sam Mendes. Même American euh... Beauty, tu l'avais pas vu euh, non, je n'ai pas vu. J'en ai vu un morceau. Ça m'a pas passionné. Je n'ai pas vu les Sentiers de la Perdition. Je n'ai pas vu les Noces Rebelles. Je refuse de voir tout ce que euh, tout ce que a fait Daniel Craig en tant que James Bond. Et je n'ai pas vu 1917. Et je rêve de voir Empire of Light. Voilà. Ça, ouais, j'ai... je. Je, putain, <rire> Mais...
2: je l'ai raté aussi. Je me suis haï. Non, voilà. il attend. Mais sinon, je
1: n'ai. Je n'ai il attend de... tranquillement. Mais euh, effectivement, euh, je, je me dis que il faudrait quand même que je m'y intéresse. Mais déjà, 1917 m'intéresse. Clairement, oui, oui, il faut le voir, hein, euh, c'est un grand grand et... film. Mais voilà, après euh, concrètement, euh, c'est, c'est, je pense que oui, y a, y a, y a, j'ai à voir dans cette filmographie. Oui. Clairement, 1917 pour moi, c'est un des plus gros crush
0: de ces, de ces dix dernières années, hein. vraiment. Il est incroyable, votre tu point me l'as ce film.
1: Tu m'as déjà dit, tu m'as en...
2: largement convaincu. Donc <rire> je le regarde. En
0: gros, ça veut dire <rire> pas à autre chose. Tu commences à me souder. Merci. Exactement, tout voilà. à fait.
2: Tout... J'apprécie cette bienveillance, moi j'avoue. Ben bah <rire> oui,
0: oui, oui c'est, c'est, on, on est une équipe soudée. <rire> de vrais amis. <rire> euh, du coup, la formation, euh, la formation se termine et euh, là, on comprend vraiment qu'on est dans les années 90, car on annonce que les petits vont partir à la guerre et qui vont, euh, qui vont donc euh, participer à la guerre du Golfe. Euh, là commence quelque chose d'assez, euh, d'assez rigolo. Ils descendent de l'avion. Encore une fois, c'est dans la coulitéude et euh, et là encore une fois, des plans qui font penser à Starship Troopers, avec des soldats bien rangés, euh, vus de haut, c'était assez rigolo. Et apparaît euh, en bas de l'écran.
1: Dans le désert depuis 14 minutes.
0: À la première apparition, on se demande quelle est l'idée de, de mettre ça, et on comprendra tout au long du film. Oui. Les soldats se retrouvent dans une tente, où euh, le lieutenant-colonel euh, leur fait la présentation, euh, essaie de lever les foules, clairement on est face à... Soit un one man show, soit un discours, euh, un discours
2: politique. Donc en gros, non, 100 c'est du, c'est, c'est du stand-up, hein, ce qui se passe là. C'est, oui, clairement, c'est oui. ouf. Hein.
1: Dans les attitudes, dans la façon d'alpaguer la foule, dans, dans tout ça, c'est on est tous les Toujours codes du stand-up. Tous les coolitude, en fait. Euh, au final, euh, c'est un, alors je sais pas si c'est un reproche, tu c'est un truc que j'ai noté. Euh, un de mes films cultes personnellement de guerre, c'est Platoon. J'adore Platoon. Je trouve que c'est vraiment un, un incroyable film. À l'époque où les, les, les enfants l'ignorent, mais euh, Oliver Stone, à une époque, savait faire des films. Oui, je sais. Pas. <rire> c'est un, un vrai problème, je pense, des films de guerre en général, que ce soit des films qui dénoncent ou qui, qui sont un peu pro-guerre, entre parenthèses, ou en tout cas pro, enfin euh, très patriote. Euh, on donne toujours un aspect très cool à la guerre. Euh, si oui, on la rend sexy. Même, quoi. Un ouais voilà c'est ce qui a quand même amené beaucoup de, de jeunes à, à, se, à s'engager en tant que pilote après Top Gun euh, quand tu regardes Platoon quand tu regardes Full Metal Jacket voilà il y a beaucoup de scènes en fait qui donnent un aspect extrêmement cool parce que malheureusement au cinéma en tout cas la violence c'est cool et, et du coup le film pour moi souffre un peu aussi de ça mais malheureusement euh, voilà c'est, ça donne un côté un peu bipolaire dans ce film qui veut dénoncer mais en, en donnant en même temps un côté très 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 cool à tout ce que ça dénonce quoi. ouais mais mais je pense que ça fait c'est... partie du message, comme dans Starship Troopers, je le fait de mmh. rendre le, la guerre cool, fun, etc.
2: C'est une manière de te questionner à toi sur ton rapport aux choses en fait. C'est juste bah parce oui, que tu mais la montre oui. comme ça que voilà. Du coup, ça, ça a un sens en fait de la montrer de cette manière. Oui,
0: manière-là. oui, non mais j'entends bien. Oui. Parce que le discours du le discours du colonel clairement c'est pas c'est quelque chose d'anormal. Enfin, du moins c'est comme ça que je l'ai reçu. Ah oui. oui. C'est sûr qu'il a des, des jeunes bêtas qui sont prêts à partir à la guerre et qui sont. Euh qui sont tout vénères, mais c'est pas normal. Ils arrivent à la guerre, on va pas leur dire « Ouais, c'est trop bien, on va leur péter à la gueule Wouh
2: !» Et c'est plus ou moins ce qu'il fait, quoi. Et euh... Euh, je... Pardon, je voudrais juste par- parler un peu de réal et d'étalonnage. Je trouve que toutes les scènes dans le désert sont... La lumière de ce film est incroyable. Mmh, Ça vrai. m'a frappé, là, en revoyant le film. C'est Je repensais à la critique qu'avait fait un de mes amis euh, sur le film Dune de Denis Villeneuve, qu'il n'a pas aimé, parce qu'il se dit qu'est-ce que c'est que ce désert dans lequel j'ai froid C'est pas normal. Et parce que la façon de filmer de Denis Villeneuve, elle n'inspire pas la chaleur, de manière générale. Elle n'inspire pas le, le, la canicule, et t'as pas chaud avec les personnages. Ce avec quoi je suis un peu d'accord, même si ça m'a absolument pas gâché le film, que j'ai adoré, mais je suis d'accord avec ce point-là, que c'est un désert froid qu'on nous montre, et c'est pas normal surtout connaissant l'univers de Dune. Et là, pour le coup, là j'ai vu un gars qui savait filmer le désert, et qui savait te faire crever de chaud, le fait qu'il fasse 37 degrés quand j'ai regardé le film ça devait jouer aussi mais <rire> clairement la lumière est pour beaucoup ouais, dans ce sentiment ouais. d'étouffement et tout ça, ouais. cette espèce de pâleur de tout ce que tu vois qui est baigné dans une lumière trop forte c'est, ouais. on est à fond dedans et le, le, l'ombre de la tente est déjà rafraîchissante à voir la tente sous laquelle il y a le commandant qui fait son stand-up donc j'ai trouvé ouais. la lumière brillantissime et à ouais. plus forte raison vers la fin mais on y reviendra
0: ouais parce que du ouais. coup elle a le, la pellicule est quasiment complètement cramée et c'est, euh... c'est ça et c'est euh, c'est très fort parce que on arrive à avoir une pellicule cramée donc euh, voilà l'image est trop blanche l'image est trop éclairée mais pourtant ça reste euh, ça reste net et ça reste extrêmement beau quoi et le tout avec une un rendu de pellicule un peu sale à la à la, à la Nolan Oui. Euh, ouais, ouais du coup ça donne aussi un côté un peu documentaire euh, à l'ensemble qui est pas qui est pas oui c'est vrai ton.
1: c'est vrai mais ouais, tu vois il y a ce, en plus il y a t- cet aspect euh, le film est filmé euh, sans aucun confort parce que eux n'en ont pas. Et en gros, le film est sale, le film oui. est poussiéreux, le film il a du sable dans les chaussettes. Il est, <rire> toi, en fait, c'est ça. Tu sens que le film est filmé de la même façon que les gars vivent ça, en gros. C'est ça. Et... Il est tout le temps et... chez
2: Kikam un peu pour le moindre plan. C'est-à-dire la caméra, le plan tremble en permanence. Le le le, 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 le sujet, il est jamais tout à fait fixe en fait sur son sur son, mmh. son écran, sauf à quelques moments, mais euh, mais sinon dans l'ensemble, c'est le bordel, ce Et effectivement, ouais, c'est, tu ressens un, un inconfort visuel qui ne vient pas d'une enfin c'est pas simulé par une laideur ou autre justement c'est très maîtrisé c'est très beau je trouve mmh. oui. mais euh, il oui, y, a, y, a, y a ce traitement qui rend le truc un peu euh, un peu inconfortable comme tu disais ouais, parce que, bon, que le clairement... film est
1: inconfortable oui. <rire> ah ouais, tu trouves hein. <rire> Non, mais enfin, ouais, c'est, c'est ce qu'il il, en fait c'est ce qu'il veut en faire euh, en f- le faire pas, il y a zéro confort en gros. Et toi quand ils sont dans leur trou, quand ils sont même sous la tente ou dans les moments de détente, tu vois qu'ils crèvent de chaud, enfin euh, tu vois qu'ils s'emmerdent, enfin on montre ce côté cool via la musique, via le, le côté rock and roll, la guerre c'est rigolo, on a des flingues, on fait pampan. mais à côté de ça non. Et justement, pour le coup, c'est un alors, je peux pas trop en dire sur, sur le parce que je spoiler la fin, mais c'était un peu ce que je lui reprochais à l'époque. Euh, qui cette fois pour le coup j'ai compris et ça m'a vraiment donné une, une double lecture au film parce que c'est, euh, voilà et, enfin, on y reviendra tout à l'heure mais, mais voilà Du coup je vais me permettre de te, de te reprendre parce qu'ils ne sont pas en Irak Non ils sont en oui, ils sont
2: en Arabie Saoudite je crois Parce que les troupes ah, sont
0: ouais. envoyées en Arabie Saoudite qui est un pays allié aux, aux états unis pendant que ouais. Saddam Hussein fait de la merde et ils ne passent pas à l'attaque les soldats attendent la guerre et c'est pour ça que ensuite, euh, très vite, on sent que l'ennui s'installe, euh, notamment euh, les premières scènes dans le désert, ils se retrouvent dans une tente euh, à se comparer leurs photos de copines, euh, à se branler, euh, à, se branler euh, <rire> à faire les... Le cons, film tourne et...
1: énormément autour de la masse la main gauche. Euh... Et avec tout ce sable, je pense qu'il doit se faire des peelings de bites, ça ne doit pas être beau à voir.
2: Hein. <rire> ah, bah, elles doivent être lustrées. Avec, euh, avec une
1: voilà. humidité
0: ambiante qui doit créer des, des folies dans lesquelles sont. <rire>
2: Ah, <rire> oh, ouais, ça doit être un... Affaire, tout, quoi. tout à fait dégueu. <rire> je vous propose qu'on avance un peu parce que là je suis mal à l'aise. Parce que clairement chez toi <rire> il fait très chaud actuellement. C'est terrible, je, j'ai pris une position de nabab,
0: c'est, c'est dommage terrible. que vous n'ayez pas l'image chers amis qui nous écoutaient. Oh oui Donc ouais l'idée euh, de l'arrivée dans le désert c'est plutôt, euh, plutôt l'ennui et les, les, les gars qui sont sous tente euh, comparent leurs copines et petit à petit commencent à arriver les, les lettres, les vidéos, les coups de téléphone et un certain nombre se retrouvent trompés par leurs copines donc on a un plan... Euh, assez rigolo sur The Wall of Shame, où, euh, où les photos des copines sont affichées, les copines
2: infidèles. On est vraiment dans une espèce de, de, de d'entre-soi masculin, c'est le boys club, mais à leur niveau 2000, là, ouais. c'est incroyable. Tout tourne autour des meufs, tout est, tout est un objet, et c'est la, leur seule meuf, en fait, c'est leur flingue, quoi, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment ça, c'est mon flingue et ça, c'est mon dard de full metal jacket. Là, c'est on ça, est ça. à 100% dedans, c'est terrible. Ils sont
0: clairement présentés comme des branleurs, quoi. Ah, bah pour le coup, et puis ah ils oui, bah, bah, le
1: disent <rire> <Le 10>, suffisamment. <rire> Quand on rappelle, il fait la liste au tout début, il fait une liste de ce que fait le. Enfin, c'est le parfait manuel du soldat qui s'ennuie où en gros c'est il ça, explique ouais. qu'entre chaque chose, il se branle en fait. ouais c'est ça. <rire> Donc, euh, effectivement, ce sont pour le coup de, de vrais
0: branleurs. Ouais. Donc, les petits bonhommes s'embêtent dans le désert et commencent un, un, petit, un petit moment. Où qui va qui va un peu changer leur vie et changer le ton du film il euh, y a une journaliste qui arrive pour euh, pour tourner un documentaire et c'est là que un nouveau un nouvel aspect apparaît dans le film c'est le, le traitement médiatique ouais, c'est ça, qui ouais. présentait la, la guerre comme comme quelque chose de cool parce que les, les l'armée américaine envoyait des images de la guerre propre de, de soldats tout beaux tout tout propres dans le désert
2: ouais c'est ça ça a été une opération de pub de com
1: de mais folle quoi ouais de ouf bah, est-ce que c'était pas la première euh, guerre, entre parenthèses, que faisaient les Américains après le Vietnam Et autant dire qu'il fallait quand même sacrément redorer le blason parce que, autant ils estiment avoir fait match nul dans le meilleur des cas euh, au Vietnam, autant là, il n'était pas question d'y arriver euh, pour faire match nul, quoi. Il fallait montrer que c'était eux les plus beaux et les plus forts. Et pour ça, ils l'ont fait... Euh, fallait prendre les voilà, trois points, c'est ça. Et ils l'ont fait façon Hollywood, quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Du coup... Euh, cet aspect médiatique est présenté à travers un, un documentaire. Donc là, on passe en, en caméra documentaire où on voit, on voit tous les soldats qu'on a brièvement caractérisés au, au début du film. On, on, leur donne, on leur donne comme consigne de rien dire de négatif. Ils disent « c'est une guerre géniale, tout va bien, on est hyper heureux on » on va gagner, euh, on est super, et donc du coup, on leur dit de de dire ça. On voit Swofford, le personnage principal qui se se plie à l'exercice et qui ne dit pas grand-chose. On voit les les petits rigolos qui font euh, coucou à la caméra, euh, j'envoie un bisou à à ma maman, euh, tout ça, tout ça. Et euh, première caractérisation du du binôme de Swofford, parce que les tireurs d'élite apparemment ont il y a un qui tient le fusil et l'autre qui donne les informations et qui donne le top, euh, le top du tir Oui je crois que c'est le spotter et le tireur oui, je ça. Crois,
2: de, de, de base, je crois que c'est ça, hein, c'est le truc Il y en a un qui spot, mmh. donc il y a une lunette et qui, qui prend les informations ouais, sur le terrain prend le, la, la vitesse Et qui du donne dent, les instructions de tir à, au tireur ce Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et euh, lui en fait dit qu'il est, qu'il est heureux d'être soldat parce que s'il était resté au pays il aurait une vie vraiment toute pourrie Là ça montre quelque chose qui était plus ou moins sous-entendu, c'est que les gars qui sont là en fait sont des pauvres gars en général. Ouais, c'est ça. Des mecs qui ont pas des vies terribles et qui ont choisi l'armée parce qu'ils n'ont ont pas grand-chose d'autre quoi. C'est ça, on les fout là pour ouais, les je, je marais, pense quoi.
1: que malheureusement, alors euh, je ne me prononcerai certainement pas au nom de quelconque militaire ou autre qui aime leur leur carrière, mais je pense, et, en, et encore plus aux États-Unis qui ont qui ont peu de débouchés pour euh, pour pas mal de monde et je pense que c'est vraiment la, la dernière porte de sortie quoi tu sais, c'est vraiment une voie de garage en disant bon ben voilà ma vie c'est de la merde euh, et au final toi c'est un truc que dépeint alors c'est un bon film avec un sujet extrêmement maltraité mais c'est exactement ce que dépeint euh, american sniper avec ce côté euh, au final je vais aller faire la guerre parce que j'ai euh, bah, que ça à en gros et que ça va me donner un sens ça va donner un sens à ma vie quoi et encore une fois on peut revenir sur liverson avec né un 4 juillet qui est exactement ça quoi c'est, hey, on en a donné un sens à ma vie bon par contre on va tout enlever et puis tu retournes où t'étais et puis ça l'air bien comme ça et malheureusement je pense que c'est le quotidien de beaucoup de gens qu'on fait le Vietnam qu'on fait la guerre en Afgh- enfin en Irak en Afghanistan et ainsi de suite où au final tu es cadré on te donne un sens à ta vie et on te l'enlève du jour au lendemain quoi et, euh, et là bah, je pense que ça commence à, à, à transparaître dans ce film quoi. après euh, et oui, et d'une certaine non vas-y, Pardon, vas-y
2: vas-y Bertrand non non vas-y non, allez je je t'en j'ai... J'ai... C'est toujours moi qui non, parle non,
0: Je parle beaucoup ce soir.
2: Bah, je me barre de... Okay. Bah, je... Regardez, je m'en vais. Je raccroche, c'est tout simple.
0: Ah, juste, c'était pour, pour rebondir sur les deux exemples de Thomas, Né un 4 juillet et euh, American Sniper, c'est quand même deux extrêmes qui, qui racontent pas la même chose. Quoi. Né un 4 juillet, c'est vraiment la, la détresse complète du soldat qui est pas mal en rapport avec Sam Mendes, avec ce film là ouais. et euh, par contre euh, American Snipers ça pue le ça
1: pue l'héroïsme ah, à la con quoi. Ouais, ouais c'est un c'est film un, pro un guerre film... Hein, mais quand je ouais très oui, mal d'or, hein. c'est, c'est, un c'est un film de
2: Clint voilà, Eastwood. c'est ouais. un film
1: de Clint Eastwood donc c'est un film pro guerre. J'ai trouvé le film très bien. Pour le produit, le côté film, euh, ouais. effectivement, quand tu t'intéresses trois secondes à la vie de ce pauvre type, euh, non, le mec, c'était clairement pas un héros, c'était juste un tueur en série qui a trouvé l'occasion qu'on lui dise, hey, c'est vachement bien que tu sois un tueur en série, voilà, parce qu'au final, tu dis, il aurait pas fait la guerre, il aurait probablement fait la même chose, il aurait mangé le visage de sa femme ou, ou épluché ses enfants, euh, mais clairement, le, voilà, c'était juste un, un, un ou peut-être même les deux, mais c'était vraiment juste un sociopathe qui s'est dit, euh, voilà, je vais aller à la guerre, tuer des gens, quoi, et, euh, et euh, voilà, je, je, mon propos c'était vraiment dans, dans dans l'aspect film, juste montrer que, bah, effectivement, quand t'as rien d'autre à faire, ce qui est peut-être moins le cas, je pense, en France, où est-ce qu'ils ont essayé de développer une armée de métiers, et je pense que c'est peut-être plus compliqué, en tout cas, de. Je suis pas sûr qu'il y a encore beaucoup de troufions parce qu'on... heureusement pour nous la France n'est pas un pays qui qui se dit tous les quatre matins qu'ils vont aller attaquer la, la terre entière contrairement aux Américains et au final t'as quand même oui c'est pas un pays qui glorifie voilà, par la pas autant que les Américains oui, qui eux par contre tous les quatre matins c'est tiens on va aller là-bas on va aller fumer Mais alors juste pour le kiff parce qu'en plus on construit on fabrique énormément de munitions il faut bien les tirer dans des gens et s'ils peuvent être de <rire> pas de la même couleur que nous c'est encore mieux <rire> c'est plus facile à vendre. <rire>
2: Et euh, oui ce que je voulais dire par rapport à, à ce dont on parlait, là, le, la condition du soldat avant, pendant et après euh, La série Netflix euh, sur The Punisher,
1: ah oui, oui, abordé, dans
2: sa saison 1, abordait vachement vrai, bien ce vrai. sujet-là Avec le, le personnage justement du, du gars qui devient une espèce de, de terroriste de fou qui, euh, qui en fait est un soldat qui n'est jamais revenu et qui ne s'est jamais senti utile dans son pays et qui blâme absolument tout et tout le monde, euh, juste parce que c'est un psychopathe que, à qui l'armée a donné un, un, une, une raison de vivre, en fait. Quoi. Et donc, on, ça traite ce sujet de façon assez frontale. J'ai trouvé ça assez
1: intéressant, pour le oui, coup.
0: Oui, avec cet acteur incroyable dont je ne retiens jamais le nom.
2: John Berntal.
1: John Berntal, ouais.
2: pff, bien exceptionnel. Bien
1: mais il y en a plein. Euh, dans même, tu peux prendre... tu as plein de films qui, en fait, c'est un biais... Euh, alors, je dirais pas... Le mot qui me vient, c'est facile, mais c'est pas un biais facile, mais c'est un biais que tu peux aisément utiliser... Au final, il perd tout. Tu te dis quelqu'un... C'est ce que je disais hier soir dans le film, c'est comme si on te disait un matin, tu te lèves, on te dit, voilà, t'as plus rien. Tu repars de zéro, c'est fini. Tout ce que t'as construit là, on enlève tout et c'est reparti, tu repars à un point donné de ta vie où tu étais au début de tout ça. Et t'imagines, enfin... D'un point et puis surtout que les gars ils voient des horreurs hein, finalement les mecs qui sont partis au Vietnam ouais, ouais. Qui ont vu des choses affreuses et ainsi de suite ou autre tu te dis quand tu reviens on t'enlève tout ce que t'as le peu que t'as réussi à construire surtout quand souvent on, le mec, on t'a expliqué par a plus b que tu construirais rien tu construis quelque chose et on te l'enlève et tu repars à zéro enfin je pense que c'est impossible de te construire là-dessus <rire> donc euh, putain, c'est pour ce que je... non c'est un peu compliqué de de devenir stable oui. par la suite ouais c'est c'est ça mmh. surtout quand t'es américain
0: oui ce, oui ce que perdent souvent les soldats c'est c'est leurs copines et euh, mmh. une paranoïa s'installe parmi, par, parmi le rogi- régiment petit à petit Parce que tous, enfin les uns après les très autres Très belle transition ouais, t'as vu hein c'est, Ah c'est, non mais là c'est super très incroyable. classe Non là, ça faisait c'est, 5 c'est minutes que nagui. je la travaillais là
1: 5 c'est minutes C'est
0: du je nagui C'est du nagui
2: Je vais coller un gros <rire> caca Non ça marche pas <rire> De nagui il va être question par la suite j'annonce. Ah bon on y revient vous inquiétez Là, pas. Là
0: je suis curieux. Euh... Vous aurez mon coup. Donc du coup je vais faire un enchaînement de merde, je vais le commencer par donc. Donc, euh, la paranoïa <rire> s'installe parmi les soldats et Swofford commence à être de plus en plus travaillé, même si, ça... même si sa copine lui dit que non en fait. Et euh, ils ont quelques jours de permission, deux jours de permission, ils rentrent euh, à l'arrière du front, même s'il n'y a pas de front vu qu'il n'y a pas de guerre. Swofford appelle sa copine et euh, sa copine lui dit non non, euh, tout va bien, tout va bien. Et le coup de téléphone ne passe pas bien, ça coupe avant qu'il ait la, la conclusion. Et là, la chanson
1: pour illustrer ça, c'est Something
0: in the Way de Nirvana.
1: Ah cette chanson qui déclenche chez moi, ouais, qui, qui clairement, euh, ces gens-là sont rentrés avec un syndrome post-traumatique. Euh, cette chanson est pour moi un syndrome post-traumatique parce que j'avais peur que Robert Pattinson arrive très lentement, très très très, très <rire> Je lentement, te Je très lentement, et qu'il reparte très lentement très 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 lentement. Alors effectivement, à chaque fois que j'entends <rire> cette chanson, triste je personne. te jure que c'est vrai, j'ai euh, des frissons qui me parcourent les chines. Mais à chaque fois, cette chanson Mais quel genre de frissons Ah ben bah, du genre euh, mon dieu, il arrive, mais c'est bon, je peux y aller, il va arriver très lentement. <rire> Je suis Batman.
0: Parce que pour les auditeurs D'accord, qui n'ont ah oui. pas le sous-texte, en fait, euh, Thomas déteste Ryan Johnson mmh, et le ouais. dernier Batman. Ouais. Voilà. Et le dernier Batman... Dans... Sinon, il
2: était cool, le dernier Transformers ou pas Je suis
0: pas vu, non. Je suis pas, allé.
2: <rire> C'était une manière pour moi de t'envoyer une pique. Alors, attention, ouais. hé, j'ai jamais
1: Mais... dit que j'étais une référence, d'une <rire> Et, et, <rire> non non et sais, pour le coup euh, non, non non alors, je, bon, alors tout, et, écoute je, je peux m'en lancer une tu si veux, j'ai bien aimé le dernier flash enfin j'ai bien aimé Flash tu vois donc je peux okay. me lancer des pics tout seul. Ah, j'ai j'ai d'acteurs problématiques. Euh, ah oui, alors lui, par contre, parfait. non, je l'aime pas du tout. Par contre, je trouvais que c'était un mais mauvais flash si avant. Bravo, 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 bravo toi. <rire> non, non mais, non, écoute, non mais, alors... pardon, je veux pas te mettre dans la sauce, non, mais non, non, là mais 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 ma ta carrière pas, est terminée. J'écoute essentiellement euh, Pantera, euh, Rammstein Je ne lis que du que du Welbeck. Voilà, t'as
2: mote l'écrou, T'es fan
0: T'as un problème avec Pantera ou
1: ah non, avec Pantera non. Où tu vas fermer ta gueule Voilà, merci. Tout de suite, allez, monsieur
2: le rocker. Ouais. Par contre, Motoricro, je suis d'accord, (rire) c'est un peu... Rocker de de diamant, va.
1: Ah ouais, c'est vrai, c'est de la merde. Non, parce que j'aime même Pantera après, c'est juste le. C'est juste <rire> les gros sudistes. C'est ça, euh, voilà. Peut-être un petit peu de mal. Surtout que j'ai plus de mal avec le. Euh, la...
0: Avec euh, <rire> le bon vieux tonton ah, le... filou. Le tonton le, facho. Le... Le... Filou non, la filoche, <rire> comme on l'appelle. En fait, c'est,
1: en fait, c'est ça, Phil Anselmo, c'est devenu le tonton gênant, tu sais. Tu sais, c'est le fameux. <rire> <rire> oh, écoutez, moi, il me dérange pas, mais tant qu'ils sont chez eux. Bah, je pense qu'il doit dire littéralement cette phrase quand ils font des repas de famille. Bon, après, c'est l'avantage, c'est qu'ils disent 11h pour l'apéro, et en fait, il est bourré quand il arrive. Ce qui lui permet d'être plus vite dans le, la phase de tonton gênant. Mais il, y est, il en sort également plus vite puisqu'il s'endort dans son vomi sur les coups 11 h 42 44
2: Voilà, sur le nouveau-né hein, qui tenait dans sa
1: Tout à fait. Et qui, du coup, est mort étouffé. Et couvert mmh, de vomi.
0: Voilà. Alors, enchaînons par un petit... Donc, euh, Swofford pète les plombs. Apparaît euh, le... de nouveau un encart de, de décompte. Et là, ce coup-ci, on n'est plus à 14 minutes. On a...
2: Dans le désert depuis 122 jours.
0: Clairement, euh, clairement, bah, ils font rien. Ils font rien.
1: Mais surtout, ils commencent le film en plus euh, en disant, euh, ouais, on sera rentré avant même le temps que aies eu le temps de de chier, je sais plus quoi ou autre. Enfin, en gros, ils, pour eux, ils, ils sont là pour deux jours, hein, que c'est, une, 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 c'est censé être ouais. un truc éclair et qu'ils repartiront. Et, et au Est-ce final, bah, visiblement, non. <rire> Et c'est ce que les médias nous présentaient. Oui, c'est ça. Et il y a aussi, le. De, de, il me semble que dans les encarts de temps, il y a également les encarts de soldats déployés. Quand ils arrivent, oui, ils sont genre vrai. 60 000 et au fur et à mesure du film, ils sont, à chaque fois, ils en rajoutent 150 000 de plus parce que voilà, tu sens que Bush, il avait besoin de montrer que son sexe est énorme. Donc il avait entre, le choix entre acheter un 4x4. Et parfaitement fonctionnel, <rire> voilà. je vous l'assure. C'était soit j'achète un 4x4, soit je, change, je prends une femme de 20 ans, soit je déploie 500 000 hommes. Alors, on va mettre un vote et un sondage et celui <rire> on qui met est, un stropole, voilà pour savoir hein, ouais, ouais. ce que vous pensez plutôt qu'au euh, niveau de son sexe, ce qu'il a choisi de faire. Envoyez votre choix au 32 10 <rire> Tout à fait. Euh... Envoyez sexe au 3210
2: envoyez bouche sexe Vraiment orthographez le bien, ouais, 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 bien Faites attention
0: <rire> Et envoyez le à la bonne personne oui. euh, <rire> Les soldats Donc du coup ne font rien Ils s'emmerdent ça fait 122 jours Et euh, là est évoqué Ce dont, ce dont tu parlais euh, Thomas c'est que la, l'armée leur fournit un peu tout euh, à leur euh, à leur problème. Ils leur fournissent à bouffer. Ils leur fournissent euh, de la médecine quand ils ont euh, quand ils ont bobo. Ils leur fournissent tout. Mais le seul truc qu'ils qui ne savent pas traiter, c'est euh, c'est les gens qui sombrent dans la folie. Parce que c'est pas quelque chose d'envisagé par... Oui, c'est
2: l'ennui profond et total. Ouais, quoi. Profond et total. Ah ouais. Ils sont
0: coupés de tout. Ils sont entre euh, entre mecs. Et euh, à noter que c'est 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 intéressant. Je, euh, ça, le film a été fait longtemps après, d'autant qu'il est sur des, sur des mémoires. Mais si je me rappelle bien, le syndrome post-traumatique dont tu parlais tout à l'heure, Thomas, a été euh, formulé pendant la guerre du Golfe, en fait.
1: Oui, mais Avant, il me semble euh... que c'est quelque chose qui n'existait pas, entre parenthèses, après la guerre du Vietnam. Mais effectivement, c'est quelque chose dont on a beaucoup, beaucoup ou pas assez, je ne sais pas, parlé après, après la guerre du Golfe.
2: J'ignorais tout ça fait. que c'était la, la date de création de, du concept. Ouais, tout à fait, tout
0: à fait. Donc après oh, on, a pour commencé, euh... on a commencé à traiter les gens de ça, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et ouais. puis je pense que c'est un tout en fait. Hein, le problème, c'est que tu médi- À partir du moment où tu médiatises la guerre, euh, bah, tu finis par montrer euh, une image qui forcément au bout d'un moment, quand c'est pas la vraie, euh, surtout que on, on a été euh, gavé d'images de... Bon, maintenant, on y est habitué. Mais à l'époque, ça n'existait pas, en fait, d'avoir autant d'images du front, et ainsi de suite. Et, et au final, je pense qu'à partir du moment où tu crées autant de fausses images, ou en tout cas de belles images, il y a un moment où quand la vérité remonte aussi, forcément, mais bah, tu t'es obligé de t'expliquer sur les choses. C'est aussi ça. Je pense qu'à amener des gens à parler, c'est ce qu'on voit quand il, il explique, en fait, quand il est filmé, où on lui demande de dire, c'est super, tout va bien, machin, et qui finit par dire non, en fait, je, j'ai pas envie d'être là, je veux rentrer, je me chie dessus, j'ai très peur. Au final, c'est juste ça. C'est que tu te dis qu'il y a un moment où forcément les gens parlent. Je me demande, à l'ère des réseaux sociaux, ce que ça pourrait donner, une guerre qui, alors, malheureusement, on en a beaucoup en ce moment, mais ce genre de choses, en fait, est-ce que l'armée serait encore capable de contrôler ces hommes au point de toi de les empêcher de faire des TikTok ou on le voit en fait avec le conflit en Ukraine euh, il disait que je crois que c'est Telegram qui est beaucoup utilisé par les soldats ukrainiens pour montrer en fait la réalité de tout ça et qu'au final ben les Russes eux n'en sont pas conscients parce que eux sont plus euh, verrouillés et tu te dis à l'ère de, des réseaux sociaux ce genre de guerre menée par un gouvernement qui se veut euh, vous avez vu la guerre c'est génial on a des gros flingues qu'est-ce que ça pourrait vraiment donner en fait la guerre du Golfe 2023 qu'est-ce que ce serait là
2: ouais Mm. J'ai pas hâte de le savoir non, Je préfère, non, 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 je euh, préfère euh, pas vous mentir Mais
0: pas. c'est bon, voilà. détendez-vous, <rire> les fascistes vont pas tarder à arriver On va <rire> oui, avoir oui, des oui. bonnes <rire> guerres un petit peu partout ouais, au vous J'aime pas. bien le vont pas tarder à arriver <rire> Pour revenir à nos soldats ils, donc, ils sombrent plus ou moins dans la folie C'est le cas de Swofford, ils s'emmerdent On arrive à la, à la nuit de Noël Où euh, Swofford va trouver Quelqu'un qui deal de l'alcool euh, Personnage, si j'ai bien compris Qui était dans...
1: John Krasinski
0: Dans The Office
1: ah, c'est, c'est mon chouchou <rire> J'ai même pas capté, putain. C'était John Krasinski, tout à fait. Jim Halpert, oh oui. également le, celui qui, alors, qui est à l'heure actuelle et qui devrait rester, euh, si le monde est tourné correctement, Monsieur Fantastique dans le MCU. Ah bon, finalement, il va le <rire> Non, 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 je dis qu'il devrait, si le monde en allait mieux. Ah, c'est il également est... le nouveau c'est... Jack Ryan. Regardez Jack Ryan. Ah <rire> ouais, oui. Je pas ce que c'est c'est une alors déjà, Jack Ryan c'est génial c'est le James Bond entre parenthèses James Bond américain il y a une, une... De de pléthore Clancy, de films ouais. Ouais, les ah, premiers oui donc avec D'accord. Alec Baldwin avec notamment la poursuite d'Octobre Rouge qui est probablement l'un des plus grands films d'espionnage de l'histoire ensuite Dont il y a eu celui avec Harrison Ford tout à fait, il y a eu euh, soit avec Harrison Ford soit un poil moins bien mais rigolo il y en a eu avec Chris Pine qui est très sympa mais qui, est, euh, qui a vraiment voulu faire son un aspect James Bond de Daniel Craig et ensuite ils l'ont fait en série Amazon Prime avec John Krasinski dans le rôle de Jack Ryan, merci, bonsoir Il est très très bien cet acteur Très très <rire> bien, j'aime beaucoup ouais. Et puis c'est Jim euh,
0: Alpert Ouais, Bon, enfin bon, pour ma part euh, <rire> oui. On en a euh, déjà toi, parlé bon, 500 fois Jean-Etienne, voilà. regarde le monde entier, oui <rire> Oui, tout à fait <rire> Euh, donc, nuit de Noël, euh, Swofford est censé être, euh, censé être euh, de garde et finalement il s'échappe. Euh, il fit sa garde à euh, clairement le bisou de, le bisou de l'équipe, euh, un certain Fergus, qui a la tête du gentil, la tête du gentil avec mmh. des lunettes. Ouais, le dans... bonnet, quoi. Ce soir, c'est ça, celui là qui est dans tous les films de guerre, hein. on va pas se mentir, oui, euh, il est toujours.
1: Oui, euh, tout à fait. Tout c'est tout. Guignol dans Full Metal Jacket. C'est... c'est ça. C'est ça. Ah, c'est lui Enfin, ouais, c'est pas le même acteur, mais c'est le même, le oui, même caractéristique sûr, de personnage. Quoi,
2: putain, il y a vraiment 40 ans, quoi. De, de... Ouais. Non, non, pas du tout, en plus 20 ans, même pas.
0: 4000 ans. Euh, la nuit de Noël se passe, donc les, les soldats sont dans la tente ils se, ils se bourrent la gueule comme des, comme des petits fous. Mm-hmm. Le jeune Fergus est dehors, en train de faire cuire des saucisses sur des caisses. Son réchaud tombe, fout le feu à une caisse de, de munitions et tout feu, explose. Ça des feux d'artifice, ça balance des fusées de détresse dans tous les sens. C'est, ouais. c'est, c'est un, un vrai feu d'artifice. <rire> les soldats sortent des tentes se disant que c'est la guerre. Et en fait, c'est pas du tout la guerre. Ça y est. Et ils sont dégoûtés pour certains. Ouais, ils sont dégoûtés de et la seule chose qui se passe, c'est que Swofford, du coup, est puni, parce que c'était lui qui était censé être de garde, donc il est responsable. On le voit euh, boire des litres et des litres et des litres d'eau en plein cagnard pour expulser son alcool, forcé par, le, par l'ignoble Jamie Foxx. Et sa tâche suivante, c'est de brûler les latrines. Je ne savais pas qu'on faisait comme ça, parce que dans le désert, apparemment, on crée des petites cabanes, on met des sous en dessous, on fait caca dedans, et après, on met du pétrole et on fout le feu. Je...
1: Je, je l'ignorais également et je... alors surtout pourquoi <rire> Parce que tu dis que tu t'es dans le désert, tu fais un trou, tu tu mets, tu rebouches et l'affaire est pliée. Hein. Mais je voilà, je pense ça que... devrait, ça devrait. Ouais. Euh,
2: le, j'étais ravi de voir Denis icebert qui se pointe. Euh, ça a l'air d'être un bon gradé, un bon officier qui se pointe pour euh, au moment où euh, Sois Ford est en train de, de nettoyer justement de purger les toilettes euh, par le feu. Et en fait, il lui dit euh, qu'en gros il va aller en poser une belle, qu'il va lui laisser un joli cadeau et du coup il est prié de remettre le seau à mer de là où il l'a pris, et qu'après il pourra s'en occuper. Et ce mec-là, Dennis Eisbert, jouait... Présent euh, aux états unis non David Palmer, ouais, dans 24 heures chrono, et j'aime, j'ai un respire. Il joue ch-
1: également ch- le, dans le... Brooklyn Nine-Nine. Ah bon ah ouais Il est très très drôle, bah, ouais, 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 il fait un de... alors si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas vous le dire, mais euh, il fait un peu le même genre de personnage que Holt dans la saison 3 ou 4, je crois. Voilà. Okay. Donc et j'aime, enfin, c'est un acteur okay. que j'aime beaucoup, qu'on a vu dans beaucoup 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 de choses. Ah, et a il est une, une classe, une classe folle, j'aime beaucoup. Ouais. Et donc je, je voulais ouais, juste ouais, revenir devant. De disais euh, sur l'horrible euh, Jamie Fox Je trouve que pour ma part et on le voit encore plus après, mais c'est déjà le cas. Euh, ça doit être un des personnages les plus finement écrits ah, de l'histoire du film de guerre. Ouais, je suis d'accord. Parce que en fait, c'est ouais, ouais. vraiment. Tout ce qu'il fait le sergent instructeur, il leur parle comme des merdes, il leur mène la vie dure, il les punit, il leur fait des horreurs. Mais tu sens à quel point il aime ses, ses, son équipe en fait et ses hommes. Et je trouve que et il est constamment ramené à ça en ouais. fait parce que c'est pas il y a pas genre un moment
2: dans le film où il se rachète et où il a ce truc euh, cette révélation de mais tu sais je t'aime mmh. bien. C'est-à-dire que quand il n'est pas en exercice, il prend le temps mmh. avec ses hommes, il va leur parler, ouais, il et leur demande et si ça. ça va, et c'est ouf il est... à quel point le personnage
1: ouais. tu. tu... Enfin, effectivement, il est écrit de Ouais, je pense que c'est vraiment de le personnage ouf, avec le un de. plus fin de, en, en, termes de film de, de, de guerre. Alors, je les ai pas tous vus, mais je pense qu'il doit être, il doit être pas mal dans le classement au niveau des, de, de la finesse d'écriture. Parce que, à aucun moment, bon, le moi, film est... Moi, je les tous fait... vus, et effectivement, ah, c'est pas mal. Bah, ouais, bah ouais, tu vois, ouais. impeccable. Mais, non, non, voilà, ouais, je trouve ça, vraiment... vous parliez là tout à l'heure, fou <rire> le métal, je sais plus quoi, là. Je, ça, j'ai, j'ai, pas j'ai pas vu, le poste. Mais, non, non, je pense vraiment. <rire> okay.
0: Ouais, non, non, il est, il est incroyable. Pourtant, c'est un acteur que j'aime pas du tout, Jamie Fox Et là, je l'ai eh trouvé. Ouais, pourquoi euh... Je sais pas, je sais pas. Euh... N'y voyez pas de racisme, hein, forcément. Non, non, je j'allais, j'allais faire justement
2: <rire> la même, <rire> je, je vais, vais éviter venir. de la faire.
0: <rire> non, je sais pas, c'est, il joue toujours des personnages de poseurs et c'est. Euh... Ah ouais Ouais, je trouve. Et là, c'est pas le cas. Et, euh... et du coup, on voit que c'est, c'est vraiment un acteur, quoi. Est-ce que c'est pas quelque chose... Non, je crois que c'est Miami Vice qui m'a tué.
1: Ah ouais ah Moi, je trouve que c'est... Ah ouais, je trouve que c'est un très bon croquette, moi. J'ai beaucoup aimé euh, Miami Vice. Ouais,
2: elle était belle, celle-là.
1: Vraiment <rire> Alors déjà, euh, je bon suis croquette. très fan de Michael Mann. Oui, moi j'ai un problème avec lui. Voilà, moi j'adore Michael Mann. Et justement, tu vois, je trouve que... En fait, c'est un personnage qui il s'est créé avec le temps, euh, Jamie Foxx, justement, ce personnage de poseur. Quand tu regardes les films qu'il fait maintenant, euh, surtout les derniers, là, genre euh, Day Shift ou comme ça, où là, vraiment, c'est, c'est des vrais personnages de poser. j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faisait moins avant. Et, euh, et je trouve que c'est un acteur qui a réussi à le prouver maintes et maintes fois déjà, depuis quelques années, qu'il était capable de, de jouer correctement. Enfin, mon perso, j'adore. Ne serait-ce que, tu vois là je, du coup j'annonce hein, je vous le dis je suis devant l'affiche ça fait le collatéral il est incroyable et pour le coup il est quand même à l'opposé euh, des poseurs et encore une fois c'est Michael Mann c'est un film que j'ai trouvé incroyable Ré euh, ah oui, ah oui, Miami Vice, voilà. Miami Vice, je l'ai trouvé euh... top, mais au final c'est un film de poseur il, il, en, en gros, c'est un truc que beaucoup de monde a reproché à Miami. Eh ben, tu vois, ça pourrait être bien en parler à l'occasion. C'est quelque chose que beaucoup de gens reprochaient à Miami Vice, c'est d'avoir euh, d'en avoir fait cette espèce de film très lent, euh, à, à, enfin violent visuellement et ainsi de suite. Alors que c'est à l'opposé total de ce qu'était euh, De Flic à Miami. Mais au final, je pense qu'il en a juste retiré ce qui faisait en gros, sais vraiment le, le sel. Il a enlevé tout l'enrobage, mais au final, ça fait partie de du, du, du truc de, d'avoir ces flics de Miami un peu beau gosse machin il a juste rendu ça Michael Mannien et je trouve que les deux alors après Colin Farrell c'est un acteur que j'aime beaucoup oui, oui, carrément. mais les deux, les deux sont top que Justice soit faite aussi qui est un film qui est un peu passé à la trappe qui est un super film que je vous conseille avec Gérard Butler qui pour une fois a fait un film bien déjà je pense que ça, ça mérite euh, de le lire non, et euh, non, euh, je te rappelle qu'il a fait Geostorm hein, oui voilà donc euh, c'est ce que je disais euh, <rire> euh, mais tu vois voilà, là, il a fait 100%. vraiment beaucoup de films euh, bien bon il a aussi fait White House Down euh, qui bah, du coup je le déteste allez on enchaîne
2: <rire> <Et> on enchaîne
0: <rire> euh, on enchaîne bon moi je déteste je, je déteste Michael Mann je le dis je le redis je le re-redis et j'adore Butler voilà le tout est dit
1: ah mais j'a- j'adore Gérard Butler mais tu peux euh, re- aimer des acteurs beaucoup, sans en reconnaissant français. qu'il a pas fait de bon film. Mais tu dis ça si, parce que si, tu si. trouves qu'il porte bien le slip dans 300, À vous, Moi aussi, je trouve Déjà, c'est un
0: Snyder <rire> 300, donc euh, j'adore. Voilà. De base. On revient sur Swofford qui était en train de, de cramer les latrines et, euh, bizarrement, il n'a pas l'air d'apprécier. Bon, c'est, c'est un peu étonnant. Attends. Scène suivante. Il est, euh, il est dans sa tente face à Fergus, donc le soldat qui était de garde et qui, euh, qui a cramé les munitions. Et euh, c'est une scène de montage, démontage de, de flingue. Et là, clairement, euh, Swofford pète un plomb complet. Euh, il lui ouais. dit de remonter, démonter, remonter, démonter, remonter, démonter. Il pète un plomb, et il finit par le mettre en joue. Il met dehors euh, un soldat qui clairement a pas envie de s'en, de s'en mêler. Et il menace de le buter. Clairement, Fergus euh, fait, r- joue son rôle de, de bisu, Il fond en larmes, il, a, il est ultra stressé. Et ça, ça
2: finit. Sans être un bisu, on fondrait en larmes à ah, moins de ça. Clairement, <rire> <Vous> avez... <rire> le mec se prend un coup de pression ouais. niveau. Et vende, c'est le,
1: là, je... le moment ouais. où Jack Guineyol, alors je précise que j'adore, mais c'est le moment où il sort un peu son special gimmick, à savoir euh, ses gigantesques yeux. Euh, de fou euh, et en fait c'est le moment ouais. où il les sort complètement parce que depuis le début en fait il a toujours cette espèce d'air bené et c'est le moment où tu sens que c'est fini il est, il sera plus jamais un bené, <rire> et que du coup ouais, il retransmet ça, ouais. ça par le fait de de rajouter environ 75 cm à chaque globoculaire <rire> au bout d'un ouais, moment il a plus que des yeux c'est jeux. là que le mec en face lui a dit <rire> t'as ça. de gros yeux tu sais c'est ça maintenant à la fin ce sera deux yeux avec deux jambes c'est tout. <rire> je veux je veux rendre quand même le, le, le pardon
2: le mérite de cette réplique à à mon ami Julien qui se reconnaîtra peut-être.
0: Euh, donc, Fergus est, Fergus est terrifié et finalement, euh, finalement, Swofford retourne le, le fusil contre lui et demande à son collègue de le buter. C'est une scène à uh, relativement classique, mais que j'ai trouvé d'une intensité incroyable, grâce aux yeux incroyables. Bah parce qu'il y a un acting, euh,
2: un acting assez dingue. Ouais, les hein, yeux complètement. Les, les yeux. Les yeux bien sûr. Bah voilà. Non parce ça. que
0: le casting. Euh... C'est
2: ça. J'ai vu le making of L'un d'eux est tombé ouais. à un moment dans le sable. Ça a été un merdier. Laisse tomber quoi. <rire> Trois semaines de retard. Ah, surtout sur qu'ils s'est barrés, euh, Parce
1: et... qu'ils sont doués de conscience ouais, propre. Bah, donc ouais, ils oui, sont barrés. Et en fait, ils sont retournés sur le visage de Emma Stone parce qu'ils se les partagent. Il faut le savoir. <rire> <rire> Quand elle se transforme en femme crapaud. <rire> <rire> Je l'attendais. Je l'attendais. <rire> Cet homme est un enfer sur pattes. C'est incroyable. <rire> on n'a
0: jamais vu ça. De mémoire de Marines, non, on n'a jamais ouais. vu ça. Donc on résume. Thomas n'aime pas Ryan Johnson. Non. Il trouve les femmes les en femmes, général il aime pas trop ouais, il ouais, aime pas ouais, les femmes ouais, qui ont des gros yeux globuleux qui ressemblent euh, à un crapaud n-
1: non. Ouais, j'aime pas Amanda Seyfried non plus si vous voulez je en
0: rajouter <rire> ok wow. et Batman wow. et Something in the Way lui crée des crises d'angoisse
1: non. Oui, 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 non, non, voilà, pas Batman, nickel. juste something in the way. En fait, le film me, me laisse, voilà, le film Batman me laisse froid. Hein. Je l'ai pas, c'est pas que je l'ai, je l'ai détesté, c'est que il, ne il en fait, il, voilà, je n'ai pas, je n'ai pas adhéré. En gros, je, je, je pense qu'on l'a un peu survendu. Mais je n'ai pas détesté Batman. Je tiens à le préciser. En revanche, la chanson aujourd'hui, c'est un PTSD. Et voilà. pourtant, hein. d'ailleurs, on n'a pas, on n'a pas défini ce que c'était PTSD. Hein, je c'est crois. Je post pas syndrome de traumatique syndrome de one stand. Oui, c'est ou ça. Syndrome post traumatique
0: euh, on revient aux soldats donc le lendemain ils se retrouvent à patrouiller dans, dans un désert euh, en plein cagnard et donc du coup les soldats n'ont toujours pas connu la guerre ils entendent des tirs et là bah c'est la crise d'angoisse ils aperçoivent des, des gens des gens en face des gens avec des avec des chameaux et grosse grosse crise d'angoisse ils mettent en joue ils se mettent à hurler euh, heureusement Swofford euh, s'approche et apparemment ils parlent un peu arabe et ils échangent un peu et finalement, il revient vers ses collègues qui étaient extrêmement stressés et il leur dit Non, mais en fait, euh, juste, euh, ils se sont fait buter des chameaux il euh, y a 5 minutes par des soldats. Euh, désolé. Euh.
2: Et c'est là qu'on en revient à Nagui. Ah oui, mais, c'est, mais c'était Pour pas des chameaux, <rire> lui. Cette fameuse c'était histoire de chevaux. Nagui qui bute des chevaux. <rire> mais là, c'est l'évolution bédouine de c'est Nagui. Quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise tu, tu as pas la ref non, j'ai pas la ref Ah, Bertrand. Ah. Il y a quelques années, il y a quelques années, il y avait des massacres de chevaux dans des champs. Euh, qui ont etc. commencé. Des, des ça s'arrêtait étaient... comme
1: ça. à commencer, C'était une histoire incroyable. voyez ouais. ouais, c'est ça,
2: vraiment. Et, euh, et c'était vraiment des histoires atroces où on voyait des, des chevaux à qui ouais. manquait une Utilés. oreille. Euh, ils étaient à moitié dépecés, etc. C'était un calvaire et tu passais dans des chevaux, devant des champs. Il y avait des chevaux euh, massacrés comme ça, quoi. Et il y a eu à un moment donné une vanne qui est sortie et qui est devenue une rumeur et qui est devenue à moitié un vrai fait de société. C'est Nagui qui a fait ça. Voilà, c'était le, le truc. Et en fait, euh, genre, je crois un moment dans une de ses émissions, il a presque été obligé d'en de s'en ah, expliquer. Il a été mais
1: obligé. Arrêtez, ouais. c'est complètement. Et je crois con. même qu'il y a eu un moment en fait où c'est tellement monté que bah, du coup la police euh, limite a dû le prendre comme une piste et l'écarter officiellement quoi. Et, et ça a été, euh, ouais. ça a duré un moment. Alors cette histoire de, de chevaux, je crois que ça a duré quelques mois. Et cette histoire de Nagui, oui. ça a duré quelques semaines, hein, je crois. Et t'en as pas entendu parler de ça oui, c'était improbable. Euh, c'est... Non jamais.
2: C'est vraiment devenu une vanne très très vite ouais. en fait parce que c'est très très drôle de, d'imaginer <rire> que Nagui puisse s'amuser à arpenter la France pour massacrer des chevaux. Le mec est vegan euh, comme mes doigts de pied. Ah, tes doigts de pied sont véganes C'est absolument oui, que les doigts de pied. Hein Ah ouais. Mais doigts ouais, de pied. Ouais. Il mange que ouais. du froid. Euh, ouais. Il ne mange que des ah, champignons. Ouais, <rire> <t'allait dire>.
0: Euh, voilà. Mais après, euh... Euh, après cette scène d'angoisse dans le désert, euh, les soldats se retrouvent dans un dans un camion à discuter ensemble et, et euh, soit fort d'apprendre que l'idiot du village dont on reparlera plus tard, euh, bah, c'était lui oh, qui putain, s'était oui. amusé à buter euh, à buter des chevaux.
2: Et euh, c'est absolument Et, des et chemins, quand tu regardes bien. Il fait un peu penser à Nagui ouais, j'arrête, j'arrête là, j'ai...
1: Là, Tant qu'on y est Est-ce que tu, vois, tu peux nous parler euh, rapidement De la difficulté que tu as eu à regarder cette scène Vu ton amour pour les chameaux ben, C'est-à-dire que l'avantage et le bon goût
2: de Sam Mendes Est allé jusqu'à ne pas Montrer les horreurs en question Que j'ai encore du mal à, à évoquer euh, Du coup ben, j'avoue que euh, Je lui en ségrerai Et que grâce à ça j'ai pu continuer Le visionnage de ce film Très bien. Sans trop de heurts. Mais j'ai quand même Honnêtement, à ce moment-là, j'ai mis en 1.5. Parce que ça devenait complexe. Juste, juste l'évoquer. Enfin, tu vois, voilà. Dans le désert depuis 175 jours.
0: Dans le désert, pas dans le désert. Ouais, dans sûr. le désert. Ils oui. sont en, euh... au milieu d'une île flottante. Non, 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 ils ouais.
1: sont, je crois qu'ils ils sont dans une omelette norvégienne à ce moment-là. <rire> oui, c'est vrai, pardon. L'île c'est flottante, dessert, c'est
0: après. Ouais. Pardon, je c'est vais trop vite en besogne. Au bout de 175 jours, la guerre commence enfin. On leur annonce, c'est bon, la, l'opération de tempête des déserts commence. Et là, ils sont super heureux. Oui Parce qu'ils vont enfin partir à la guerre au bout de, euh, d'une demi-année. La nuit qui précède, qui précède le début de la bataille, soit fort d'apprendre que son binôme va être démobilisé parce que, parce que, parce qu'il a commis des crimes dans sa vie précédente et que l'armée l'a appris, donc ils vont le démobiliser. Arrive une scène dont je ne sais pas quoi penser même si je la trouve absolument magnifique ou euh, du coup soit fort de sait que son, son ami enfin c'est, c'est pas vraiment son ami mais son binôme est en, est en détresse donc euh, pour lui remonter le moral il décide de le marquer au fer rouge et c'est ouais. assez étonnant parce qu'il le brûle la scène est assez belle et en même temps ben voilà c'est comme un mec qui se fait marquer au fer
2: rouge c'est assez étonnant C'est ça, et puis en fait le truc c'est que j'étais assez surpris parce que vu comment c'est présenté au début du film, je pensais que lui c'était déjà ouais, fait, tout à fait. En fait depuis un moment. Et en fait pas du tout et euh, c'est une manière aussi de montrer que bah, peut-être qu'il n'est pas là depuis aussi longtemps qu'on pouvait le penser et euh, sachant que ce, ce personnage là a une espèce de rôle aussi de... ça a l'air d'être le seul gars qui réfléchit dans la ouais. troupe. Ça a, oui. ça a l'air d'être le seul gars qui est euh, offusqué par certains trucs, ça a l'air d'être le seul gars qui est capable de dire non à des moments ou qui est capable de, d'essayer de régler les problèmes comme le problème qui s'est passé sous la tente entre euh, Swofford et le Bisu, qui a été menacé et tout ça, et il est à deux doigts de lui péter la gueule en disant mais ça tu refais ça je te bute, par contre mmh. c'est pas possible et c'est le seul à être un peu scandalisé par ce qui s'est passé quoi. c'est le seul à avoir une espèce de, de c'est le seul apparemment à être doté d'un cerveau fonctionnel dans le groupe oui. et... et on apprend du coup là que c'est effectivement un criminel dans le civil et tout ça tout ça et effectivement Soforth se dit bon bah de toute façon foutu pour foutu moi, je veux qu'il reste, parce que il m'a peut-être pas tout dit, mais c'est mon frère d'armes. Oui, et puis, etc. alors, je
1: pense qu'il y a aussi un rappel, euh, il, y a, il y a donc cette scène euh, où euh, ils il, il s'engueulent tous un petit peu, enfin, euh, il y a la tension monte, on va dire, et euh, et en gros, pour moi, c'est juste que, et ça, il y a un rappel clairement à la fin du film, en gros, il décide de le marquer au fer, parce qu'il sait, du coup, qu'il va être démobilisé, il sait que quand ils rentreront au pays, il, il, sera plus, il ne pourra plus euh, continuer sa carrière de militaire, et du coup, pour moi, en faisant ça, en fait il ne fait que signer le fait qu'il restera un Jared comme ils disent toute sa vie en gros, c'est juste pour lui expliquer que quoi qu'il ait fait avant euh, ils sont pour le coup dans la même galère dans, le fameux, dans la casse-couille comme ils disent oui c'est vrai, donc tu l'as regardé en VF Oui tout à fait toi aussi Thibault
2: Non en, en VO
0: D'accord. et comment ils disent euh, ouais. dans la VO la, ce qu'ils appellent la casse-couille
2: euh... putain je me souviens plus, je ne m'en souviens plus c'est une excellente question, je me suis pas noté, je me souviens plus du nom qu'ils donnent euh, qu'il donne à ce truc là mais je me souviens que c'était assez D'accord. Mort. Mais c'était pas la casse-couille. D'accord, parce que. En
0: entendant pas. ça, je me suis dit que c'est, un, c'est une petite blague de, de traducteur, mais bon, voilà. Bon ben peu importe, on n'aura pas la réponse à cette question. Eh ben voilà, encore une. <rire> encore une. <rire> Après le marquage du au-, au Fer Rouge, la bataille commence. Euh, et là, c'est une vraie scène de bataille. Il n'y en avait pas eu depuis le début du film. Ça court, c'est stressé, il y a des bombardements... Euh, Swofford se retrouve à aller chercher euh, une batterie pour une radio, batterie qu'on lui donne, il revient courant en ayant mis sa, sa vie en jeu, et finalement la batterie est vide. Encore une manière de montrer que bah, cette guerre, c'est, c'est la merde, c'est, c'est
1: n'importe quoi, c'est pas ce joli truc qu'on a vendu à la télé. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas, mat- pas de matos qui marche. comme au début, ils ont, ont leurs leur masques à gaz qui sont pourris, il leur manque un tuyau à droite, à gauche, l'autre, il a... Enfin, voilà, qu'en gros... Euh... On a donné plein de budget pour faire des belles images, mais on n'a pas donné plein de budget pour faire en sorte que les mecs fassent ça dans des conditions euh, un temps soit peu oui, sécuritaires, ça, ouais. si on peut utiliser ce mot à ce moment-là, bien entendu. Mais, euh, voilà. On se croirait dans les hôpitaux français. Oh, oh, ça dé- oh, oh, pff. oh putain, on va se faire démonétiser. <rire> Sudden politics. <rire>
0: Ouais du coup c'est l'occasion de découvrir que les soldats ne, ne servent à rien ils servent d'autant plus à rien que c'est, du, c'est une guerre qui se fait avec des avions avec des bombardements et du coup les
2: la piétaille ne sert strictement, strictement strictement, à rien. Non non c'est, c'est ça c'est du
1: meuble pour montrer du monde c'est, c'est une démonstration de force en fait. Ouais. Oui c'est ce que lui dit euh, son, son collègue hein, dont euh, j'ai, j'ai totalement oublié le, le nom euh, qu'au final il lui dit voilà il y a quelques années il aurait fallu un an pour faire euh, euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Il, voilà il y a encore un peu mois il nous en aurait fallu, euh, il nous aurait fallu un mois et là il va nous falloir 10 secondes et il dit le temps qu'on règle notre mire euh, le front il sera déplacé de presque 2 oui, km ouais. et euh, voilà qu'en gros c'est plus du tout les snipers entre parenthèses ce que eux font ne sert à rien quoi qu'ils essayent de convaincre que c'est eux qui gagneront la guerre mais que non au final euh, cette fameuse piétaille euh, au fin... euh, parce qu'il il me semble qu'il il l'a déjà dit euh, à ce moment-là, puisque quand on leur annonce l'arrivée de la fameuse tempête du désert il lui dit qu'ils attendent à perdre 30 000 hommes dans les premières minutes donc c'est vraiment, euh, on envoie les mecs au casse vous allez vous faire fumer l'affaire sera, voilà. mais vous vous mourrez en héros quoi. et qu'au final, non, au fin... non ça marche pas comme ça parce que bah, les moyens font que maintenant tu, tu fais péter un mec à l'autre bout du pays euh, assez facilement et, et qu'au final, eux, bah, malgré le fait qu'ils soient capables de tirer à, à... 1000 mètres, bah, c'est pas pour ça qu'ils vont servir plus à autre chose que les autres. Quoi. Mm. Et qu'encore une fois, c'est un rappel au fait que bah, euh, ils sont là pourquoi <rire> ouais. Quelle est leur raison de leur présence sais.
0: ici quoi D'autant plus que tout de suite, en suivant, on les retrouve en train de, en train de marcher. Ils voient passer des avions au loin. Il y a l'idiot du village qui commence à faire « Ouais, ils sont super Ces avions, c'est super Ils détruisent des tanks !» Et finalement, les avions font demi tour et mitraillent les, les soldats, persuadés que c'était des Irakiens. Donc du coup, les, les premiers morts du régiment sont dus euh, à à des tirs à des alliés. Tirs alliés à quoi. Et c'était un truc qui avait... <rire> Ce qui fait qu'on arrive à un... Ouais, pardon. Ce qui était un truc pendant la guerre du Golfe, parce que là, on nous montre que les États-Unis, c'est eux qui ont le déployé le plus d'hommes. Mais les trois quarts de la planète, en fait, ont participé à cette, à cette guerre. Donc il y avait des soldats indiens, des soldats saoudiens, des soldats pakistanais et c'était pas du tout coordonné. Donc le le plus gros des morts de cette guerre parmi les soldats, c'était des tirailleurs. Et en...
2: autrement pardon, excuse-moi, ça a été ça a été autrement le cas mais euh, ça a quand même été un peu le cas aussi pendant la deuxième guerre euh, d'Irak après les attentats du 11 septembre 2001. Euh, puisque je me rappelle que les pour le coup là j'étais plus vieux et bien plus en âge de, de,
1: de capter ce qui se passait. Oui parce que tu as La 7 quasi ans de le, pour les, les auditeurs, Thibault a 7 j'ai ans huit ah ouais, ans. J'ai 8, 8 ans
2: depuis deux jours, je te remercie de ne pas y avoir pensé. <rire> Donc... Euh, <rire> euh, non, non, euh, plus sérieusement, les premiers jours, on va dire les premières semaines même de conflit, j'ai l'impression que chaque jour on apprenait qu'il y avait deux hélicoptères alliés qui s'étaient télescopés, un avion qui s'était pris un pylône un machin comme ça. Et c'était que ça, et aucun combat. Pareil, ça avait la, la deuxième avait l'air
1: de ressembler à la première. Et donc, ce qui nous fait, donc depuis le début du film, on est donc à deux morts, et les deux oui, c'est par ça. un tir allié. <rire> et ça, c'est premier, pareil, ouais,
0: c'est le premier, pareil. Au camp d'entraînement. Voilà, le premier, c'était au début ouais. pendant l'entraînement. Les soldats continuent d'avancer, et ils se retrouvent à traverser une, une autoroute, clairement, où on retrouve des, des tonnes de voitures calcinées, des cadavres euh, brûlés clairement brûlé au Napalm.
1: Justement, ça c'est une question. Je, je vois ce que tu as sur ton conducteur. Moi, je l'ai pas pris comme ça, cette scène. Pour moi, c'est plutôt, euh, en, en gros, les exactions de Saddam Hussein contre son propre peuple. À ce moment-là, il me semble qu'ils ont passer la frontière puisqu'on voit un panneau euh, avec clairement qui indique des villes euh, irakiennes euh, et pour moi vu le, le ce que ce que représente l'explosion les corps brûlés et autres pour moi c'est plutôt en fait justement c'est les bombos phosphores les fameuses dont on a commencé à entendre parler à ce moment là euh, et c'est plutôt justement euh, des gens qui fuient et ben Saddam Hussein leur a dit non vous quittez pas le pays je vais vous montrer à quel point on est grand et il fait péter des bombes au phosphore sur ses ressortissants c'est plutôt ça que j'ai vu moi justement dans cette fameuse scène puisqu'il il joue beaucoup sur le fait qu'il marche et que euh, la, la terre en fait elle est euh, enfin le sable est brûlé et il retourne le sable quand il marche ainsi de suite c'est enfin, tellement ouais, beau, je putain, l'ai plus pris bon comme les ça jeux
0: pour de moi. ils sont fous là voilà. ouais non mais je pense que tu as raison
1: je pense que j'ai. Bah ouais, c'est
0: ouais, c'est pas con. J'ai, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait me dire. Je suis désolé. J'étais ah bah, peut-être pas très pas. bien concentré à ce moment-là. T'inquiète pas, moi je tente à Paris. Tu c'est
2: un c'est... bon. <rire> c'est vrai.
0: Après l'autoroute, ouais. euh, ils arrivent dans ce... une image qu'on a énormément vue pendant cette guerre-là. C'était les... les puits de pétrole, car les soldats irakiens en fait se sont repliés en foutant le feu aux au puits de pétrole, donc qui crachaient des... des geysers de, de flammes. Euh, du coup le régiment se retrouve dans une pluie de pétrole c'est, c'est absolument ignoble et dans un noir complet avec des avec des, ouais. des, des flammes en, en fond c'est, c'est ça c'est
2: là qui constitue la seule lumière en ouais. fait euh, parce que le soleil ne filtre pas au travers de ces épais nuages de pétrole de pétrole en, 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 qui flottent quoi et effectivement la seule lumière vient, vient des, des colonnes de flammes au loin ça fait des plans d'une ouais. beauté c'est, ouais, terrible. c'est
0: incroyable c'est incroyable, d'autant plus qu'à partir de ce moment-là, il n'y a, a plus de musique. Il n'y a quasiment aucun bruit. Ils se retrouvent à avancer, euh, avancer dans cette espèce de désolation. Euh, enfin, voilà, on, on, on se croirait en enfer, quoi. Et, euh, et du coup, les, les soldats passent dans une espèce de, d'introspection. Il y, y a plusieurs personnages qui se caractérisent. L'idiot du village, en fait, qui, euh, qui fait le con avec un cadavre, avec les autres qui sont complètement... Euh, Complètement choqué par ça Et lui il trouve ça très drôle tu... Vas-y file-moi 5 dollars et je te prends en photo avec, euh, avec le cadavre ouais. C'est là aussi que Jamie Foxx se caractérise un peu plus où, euh, où il explique qu'il pourrait être au pays Et avoir une vie euh, plutôt sympa Mais en fait non, ce qu'il aime c'est la guerre Il, mm-hmm. il aime la guerre
2: Il aime la guerre et, et justement Il a ce, ce point de vue intéressant euh, parce que quand il explique ça à, à Spofort dans l'occurrence c'est justement dans l'un de ces moments où il prend le temps de discuter avec ses hommes et de se confier un petit peu et tout ça, et tu sens qu'il n'y a pas un calcul derrière de je vais te remettre un coup de pression etc il n'est pas du tout là dedans il discute simplement et il explique effectivement que euh, pourquoi il préfère l'armée à la vie civile parce que dans la vie civile jamais tu t'as, assistes à des spectacles comme ceux qui sont en train de voir là mmh. qui a beau être triste, qui a beau être tout ce que tu veux Jamais, aux états unis ou autres, tu verras, tu seras sous un ciel de, littéralement, de, de boue, de pétrole, de, 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 de suie, et devant des colonnes de flammes qui, qui jonchent l'horizon, jamais tu verras ça, et le simple fait de pouvoir assister à des spectacles aussi inédits, c'est ça qui justifie, selon lui, le fait de rester dans l'armée. Mmh. Il y a presque une vision poétique du truc quoi. C'est, ouais, euh, c'est chacun il trouve son compte. Euh, oui parce manière. que
1: il y a une, la fameuse scène où chemin où ils arrivent après après le euh, sur l'autoroute où donc ils il commencent à voir des corps calcinés ainsi de suite où en gros euh, tout le monde est choqué et et lui il l'est aussi et, et il a ce côté non je suis le chef donc il dit bon allez on change rien on avance machin ceci mais en fait la caméra ne s'attarde pas sur lui mais tu vois qu'en fait lui aussi euh, que c'est, c'est pas parce que contrairement à beaucoup d'autres films ou parce que c'est le chef OK c'est bon on s'en bat on s'en bat les couilles on avance quand même on est des marines non en fait tu sens ouais, que ce mec en il en prend plus. il en prend plein la gueule comme les autres quoi et qu'au final non il doit aussi euh être le chef et qu'à ce moment-là quand il vient parler avec euh, avec Swofford justement c'est le moment où il, il vide un peu son sac aussi euh, en expliquant euh, voilà en donnant son avis en montrant que euh, qu'il, 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 voilà comme tu dis qu'il a cette, cette, une vision un peu euh, alors est-ce qu'elle est tronquée ou autre je ne sais pas mais il a une vision un peu poétique effectivement de, de ce que peut représenter euh, son horrible vie je ne peux pas tant de moyens mais... ah, ouais, ouais, bah, c'est un peu le truc de soyez soldat
0: vous verrez du pays quoi. ouais c'est ça et ouais, c'est euh... ça, exactement. C'est
2: ça, c'est vraiment ce qu'il explique. Il y a un
0: autre truc que j'ai, que j'ai que j'ai que j'avais sauté que j'ai don, don, dont j'ai pas parlé. Euh, quand ils sont aussi sur le sur l'autoroute, il y a un moment où euh, où Sworde euh, veut euh, veut aller pisser ou faire caca, on sait pas enfin il dit qu'il va qu'il va pisser et il va faire lui il va, faire, il va caca, faire non, il va faire caca, tout à fait, il va faire caca. Voilà. Ouais. Il passe la dune et là il tombe sur, euh, <rire> sur le détail j'ai... hyper Non non, écoute je mort le film,
2: je, ouais, je, je, ouais, je... 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 <rire> Non non, il bah, y a des choses avec lesquelles <rire> on représente pas. Il... <rire>
0: Caca. Ouais, voilà. Ça noté. Vous Donc, nous direz pas, dans les commentaires. Voilà, <rire> si vous aimez le caca ou si vous préférez Pitié, le pipi, ouais. parce que.
2: Euh, oui. Bon, alors envoyez on fera un autre votre... sondage. Envoyez pipi. Voilà. Autre. Envoyez bouche caca. <rire> ouais. Envoyez pipi. Ouais. Pitié, pareil, vous trompez pas dans ce <rire> <Non. rire>
0: <rire> donc, euh, Swofford passe la passe la dune et se retrouve face à, à quelqu'un qui est complètement calciné. On voit que c'est euh, c'est quelqu'un qui a été pris dans le feu et qui bouge plus. Ça ressemble au, au cadavre qu'on peut voir à, à Pompéi. À,
2: Pomp- à Pompéi, ouais. Oui, c'est ça. Et exactement. donc, il s'assoit, on voit à quel point ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte
0: de ce qui leur ouais, est arrivé. Quoi. Tout à fait et euh, il s'assoit à côté, à côté du cadavre quelques instants et il revient au régiment et là le personnage de, de Jamie Foxx se rend compte qu'il a vécu un truc, euh, un truc fou et, euh, et là donc du coup tu as deux choses en une réplique qui sont incroyables c'est que Jamie Foxx du coup lui demande ça va il sait que, que Jake a été a été choqué par ce qu'il a vu et tu sens vraiment une empathie qu'on n'avait pas trop vue dans, dans ce personnage-là jusqu'à présent. Et Jack Guilenol répond euh, :« Non, j'ai rien vu de spécial. » Et là, tu vois en fait que lui a perdu totalement son, inno- son innocence. Et euh, voilà, c'est euh, c'est la magie de ce film, quoi. De, mm. Une réplique oui, qui, il est parfaitement euh, ouais. qui... Donc les soldats traversent cet cet cette enfer de cet enfer de pétrole. Et arrive le climax où euh, où le le sergent, instructeur vient, enfin le sergent vient les voir et leur dit qu'ils ont enfin une mission. Euh, ils doivent aller, euh, aller buter quelqu'un. Le, 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 le colonel leur, de, leur donne leur mission. Et là, ils partent, euh, ils partent, ils partent, ils partent tuer cette personne comme, les, comme des vrais snipers. Ils, ils, avancent, euh, ils avancent discrètement, ils font attention à ce qu'ils font. Ils finissent par arriver face à, face à leur cible. Ils sont loin. Et là, la, la scène est très lente. On voit sofort soit, soit qui s'installe. Qui règle bien son truc, ce Troy qui lui qui lui donne euh, qui lui donne les indications il lui donne les trois euh, je sais plus qu'est-ce qu'il dit euh, feu, 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 feu 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 il attend le troisième feu pour tirer et là arrive le général enfin le colonel qui leur dit non non c'est bon les gars pas la peine de le buter le colonel le, caca hein, comment le... Voilà, le colonel hein. caca qu'on a vu tout à l'heure euh, qui leur dit non c'est bon pas la peine de tirer on va bombarder et là, Troy pète un ça, plomb.
2: On leur enlève, ouais. on leur, enlève leur, euh, leur mission et leur seule occupation en euh, un an je quasiment. Sais pas combien maintenant pas de, mois un an, de présence. Ouais, c'est un ça. an de guerre.
0: Et du coup, Troy, Troy pète un plomb dans une scène qui est, qui est assez touchante où en fait, bah, il leur dit Mais vas-y, laisse-nous, laisse-nous le buter, on, on est là pour quelque chose. Et le colonel dit Non, mais bah, vas-y, c'est bon, j'ai des ordres, on s'en fout. Et Troy pète un plan, finit par par pleurer par terre, c'est, c'est assez assez terrible, et voilà. Ouais. On, on, et on comme, l'a comme, enlevé... comme disait...
1: Je, je sais plus si c'est toi ou Thibaut qui disait tout à l'heure le fait que c'est le seul qui a ce côté... Euh il réfléchit euh, voilà et là en fait c'est le c'est son moment à lui en fait ils ont tous eu leur moment il pète les plombs et lui il est toujours resté droit dans ses bottes très calme très posé et c'est le moment où en fait lui c'est ça sa goutte d'eau quoi c'est le côté euh, voilà moi ouais, en, et surtout que lui en plus il a ce côté euh, voilà si je fais rien maintenant après c'est foutu je ferai plus jamais rien parce que pour moi l'armée c'est fini quoi et, euh, et en fait c'est ouais. ça qui est bien c'est que tu sais pas ce qu'il a fait tu sais qu'il en fait qu'il a un casier mais il aurait très bien pu juste voler Catchwing dans une supérette euh, voilà à aucun moment ils disent que c'est un tueur en série ou un mec qui a fait quelque chose d'horrible quoi. et tu te dis qu'en fait ce mec c'était juste sa chance d'avoir une rédemption à ce moment là c'était sa chance de faire quelque chose que lui en tout cas estime bien et on lui enlève ça et encore une fois c'est vraiment ce côté... Enlever ce que le peu que tu as réussi à construire, quoi. Et, et lui, bah, c'est sa goutte d'eau, c'est ça, quoi. Ils ont tous leurs moments de pétage de plomb. Lui, c'est, c'est, c'est son moment à lui. Quoi. Et euh, arrive le
0: bombardement, qui est euh, qui qui donne un plan absolument magnifique où le bombardement est filmé du point de vue de, de Swafford qui le regarde à travers une vitre et on voit le bombardement à travers euh, à travers le reflet. Oui, dans le reflet, dans, dans la vitre. Après avoir avoir suivi les avions et s'être retourné vers vers Swafford, c'est absolument incroyable. Mendes, c'est vraiment. Un...
2: Un technicien de ouf c'est euh oui c'est un faiseur d'images incroyable ouais, il est sidérant et euh, je, j'en profite pour dire que on te, tu parles de bombardement et juste toi j'ai vu un éclair il n'y a pas il y a un, un... un, un, un éclair de, un... Éclair de ouais, ouf par pardon
0: <rire> 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 donc du coup nos deux, nos deux soldats se retrouvent euh, se retrouvent euh, abasourdis euh, assis par terre en train de discuter c'est là qu'on apprend qu'en fait Troy euh, euh, soit fort lui demande qu'est-ce que tu vas faire quand tu rentreras au pays lui dit je vais band- dealer diler de la poudre <rire> donc là on, co- on oui, comprend pourquoi euh, pourquoi il avait été il avait été condamné et ils discutent tranquillement et puis tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils vont euh, qu'ils vont louper leur transport donc euh, ils traversent le désert en courant euh, apparemment c'est assez long parce qu'ils partent de jour et ils terminent de nuit oui mmh. ils s'approchent du camp là on voit on entend on entend des explosions on entend des gens hurler donc
2: Ouais le camp est derrière une grande dune en fait qui doivent escalader pour euh, arriver de l'autre côté Donc ils ne voient pas ce qui se passe dans le camp
0: Ils angoissent, ils se disent allez c'est bon c'est la guerre C'est la guerre, c'est la guerre <rire> enfin, enfin, enfin c'est la guerre <rire> On va faire un truc, ils passent la dune Et en fait juste leurs collègues sont en train de faire la taf <musique> En train de faire la teuf parce que la guerre est finie. Donc, voilà. tu, y a... chronique d'un <rire> bref passage dans le désert. <rire> <C'est> ça, <quoi. rire> Les soldats sont particulièrement heureux et le duo euh, Swofford-Troy en fait sont juste euh, sidérés. Sidérés parce, que, parce qu'ils ont servi à rien en fait. La guerre se termine là-dessus, donc euh, sur un rien, sur, euh, voilà. sur un, une absence de, de quoi que ce soit. D'ailleurs, Swofford dit bah, J'ai pas tiré une seule balle, donc euh, pour marquer oui. le coup, il
2: tire en l'air. Et là, il rentre au pays. Et tout le monde se met, tout le monde se met à tirer en l'air. Ouais. Voilà. Dans une scène terrible de, Ah, de... oh putain, j'ai l'impression qu'on est venu là pour ça. Euh, ça sert à rien ce qu'on fait, mais on va le faire. C'est important. <rire> Et ça montre toute la vacuité dont parle le film. En fait, c'est vraiment un film sur le vide absolu, ouais. quoi. C'est terrible. C'est terrible. Et la guerre se termine. Ils rentrent dans un bus. Donc leur guerre n'a servi à rien.
0: Dans un bus où ils sont applaudis par la foule, par les hurrahs. C'est ça, c'est des héros de guerre. Voilà, en fait. <rire> c'est, c'est des unique. héros de rien. Dans <rire> le bus monte, voilà. un, un, monte un vétéran qui a l'air euh, assez usagé, qui fait pas, pas mal penser... Euh, Année 1-4 juillet, il, il a l'air d'en avoir chié depuis qu'il est rentré de, de guerre et il leur dit, vous êtes tous des héros les gars, c'est génial, c'est génial, et ça vous dérange que je reste un peu dans le bus, parce que clairement ce mec n'est jamais
2: rentré. quoi. Non, c'est ça, et quand il s'assoit, il y a une espèce de détresse ouais. en lui. Ouais,
1: parce qu'en fait, euh, ouais. terrible, au ouais. début, il a ce côté un peu euh, AES, ah, on a un, un clodo un peu creepy qui est monté dans le bus, et ouais. il met un peu tout le monde mal à l'aise, et en fait, au final, plus ça avance, c'est tu dis, en fait, non, ce pauvre gars, en gros, il a juste envie pendant trois secondes de remonter dans un bus et d'avoir l'impression d'être militaire encore une fois quoi et en fait ça rend la, la, le ça, truc ouais. et, et même il le regarde et tu sais, il doit se dire bon ben visiblement je vais devenir ça <rire> et euh... <rire> Donc, ça, c'est, ça, c'est... ça ça motive peut-être
0: la suite ouais. ouais du coup on voit ce soldat qui qui apparemment est pas rentré de sa guerre s'enchaîne avec un classique euh, résumé d'un film presque chorale parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de personnages euh, un petit peu caractérisés donc scène scène de montage où on voit euh, l'avenir de chacun il y en a un qui devient euh, qui devient assureur apparemment il y en a trader <rire> Voilà, un bon winner. Mmh. D'ailleurs, il a une espèce de mmh. moutte euh, sans que ni. Tête. Ah oui,
1: oui, tous, ils ont tous des perruques dégueulasses à la fin. Ah euh, ouais. Je pense qu'ils se sont dit, euh, putain, on a oublié de tourner la scène. Bon, bah acheter des perruques, euh, c'est la fête, on s'en bat les couilles. Parce qu'ils ont des swags, même Jack Guileno on le connecte des cheveux mmh. et c'est pas cela. C'est non, pas c'est, ouais, c'est, c'est pas ça. C'est pas, c'est pas Clairement, le même. Clairement, ses cheveux sont en plastique. <rire>
0: euh, cette <rire> scène <rire> se fait sur une chanson de Tom White. Un ami m'a ouais. avoué qu'il a découvert Tom Waits avec euh, avec ce film. Bah, d'ailleurs, l'ami qui m'a recommandé de voir. Salut, voilà. artiste. Et donc, du coup, le, la manière de, 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 de conclure l'histoire de Swofford, c'est Il rentre chez lui en, en bel uniforme de, de parade, il tape à une porte, sort sa copine. De, non, justement.
1: Ouais, d'abord, ouais, c'est pas sa copine
0: qui est d'abord D'abord, c'est pas elle qui lui ouvre. Oui, c'est pas elle qui lui ouvre, c'est vrai. Ouais. Et puis, elle, on voit qu'elle lui parle sur le perron, et puis lui, il repart broucouille. Hein, voilà. Comme on dit dans le lui, bouchonnois. Voilà, comme on dit dans le bouchonnois. Donc, du coup, on, on, sent, on sent que la suite va pas être top pour Swofford. Non, la scène suivante, euh, Swofford euh, fort est chez lui. C'est Fante. C'est euh, <rire> Fante. Son binôme, son ancien binôme. Enfin non, c'est pas son binôme. C'est, c'est Fergus qui se pointe pour lui annoncer la ouais. mort de, de son binôme. Euh, donc, du coup, euh, une, scène de, une scène d'une tristesse infinie où, où on voit le, le cadavre de le cadavre en bière de, de, Troy. de Troy Et la conclusion du film, c'est. Euh, bah, pff, on a fait la guerre, on n'y a rien fait, et on rentre et on n'arrive pas à... On pas à rentrer. Voilà, c'est une conclusion pas très joyeuse. On va pas se mentir. <rire> ah non, le film
2: fout pas pêche, <rire> Pourtant, ça part un peu comme ça. Oui, ça oui, part oui. comme
1: un film bon envie
2: Et le, le, le morceau de fin du générique, je le trouve incroyable. Ouais, il est très beau. Ouais.
1: Très, très beau. De fin, il est je... beaucoup trop cool. Oui, alors je m'en souviens.
2: C'est, c'est... un morceau de rap, euh, mais qui est rythmé par les... des espèces de chants militaires. Enfin, tu sais, de. de... De notes, euh, de notes chantées par un régiment militaire. Mmh. Et c'est, 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 ce film est brillant, je trouve. Ce film est brillant. Je n'avais pas le souvenir de l'avoir autant kiffé la première fois que je l'avais vu. Je m'appelle m'être dit, eh, c'est pas un mauvais film. Et par contre, je
1: comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a eu 17 suites. Oui, Là, tout à fait. Mais tu sais, c'est typique hein de il y a au moins j'arrête deux et trois, oui, 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 quatre. Même je crois qu'il y en a quatre comme en tout. Comme ouais, peur c'est <rire> ça. Et en fait, c'est typiquement ce genre de film où. Alors le meilleur exemple, toi qui aimes les films d'horreur, c'est le, fait, le, le, le film Lake Placid, euh, qui est un film qui est considéré ben, oui. comme un très bon film d'horreur parce que justement il joue avec il les très codes cool, et, très, très et cool. en fait le 2, c'est l'opposé complète où ils en ont fait un film ouais, bête ça. et méchant, et du coup, c'est exactement le problème de beaucoup de films euh, qui, en gros, utilisent un propos, une imagerie ou autre qui, qui, qui détourne complètement, mais parce que le réalisateur est bon. Mais dès que tu mets un guignol qui sait pas faire, eh ben forcément, tu, ça marche oui. plus. Et c'est le problème de... Suffis- Avec un studio qui a pas compris. Exactement, il suffirait à les dents de la mer, il euh, y a plein, plein de films comme ça, où euh, ça ne marche plus à partir du moment où tu enlèves le, le bon réalisateur. Quoi.
0: Bah, l'excellent exemple, ça, mais c'est... Starship le... Trooper, je trouve. Oui, quoi. Starship Trooper, c'est vrai. Oui, je... ce que oui, ah ben, oui, ouais, exactement. Le, le deux, c'est une ouais, cata, ouais. C'est... et je sais pas ce qu'il y a ah, sur le...
1: Le... le... 3, c'est... en fait, il... surtout le 3, ils ont dit « Ouais, Casper Vandien revient, ça va être génial. » C'est une catastrophe. catastrophe. Je ne les ah, ai ouais. pas vus, mais je sais que j'en ai beau, beaucoup
2: ouais. entendu parler et que c'est terrible de voir la direction ouais. que ça prend. Et je pense que la
0: meilleure comparaison, c'est Rambo.
2: Rambo, clairement, ça raconte à peu près la même chose que ce film-là. C'est un film absolument C'est pareil, dans Jared, il y a deux morts. Euh, non, peut-être il y a les deux qui sont bombardés aussi dans, à la fin, mais euh, Jared, il y a et puis il y a le mec qui se tue, donc euh, enfin ou qui est mort. Il est mort sur l'autoroute. Donc,
1: euh... Oui, c'est vrai. Donc, si on compte ceux-là, ils pas pu mourir. Ils étaient ouais. morts avant. Ouais. Mais effectivement, non, ouais, non, c'est il y a 5 une... 6 morts Rambo, il y en a un. Ouais. Et Rambo c'est pour le coup, tu en parlais de films de PTSD, pour le coup Rambo, il utilise 100% oui. ce biais. Alors avant qu'on, con... qu'on, qu'on connaisse sujet, cette chose-là, mais pour le coup, ouais, c'est vrai ouais, que, que 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 effectivement Stallone est quand même largement capable d'écrire des films entre ça et Rocky, ah ouais, 100% euh, même avec ouais, Rocky, ça vraiment et vraiment bien, Rocky, ce c'est... film est fou. Mais effectivement, c'est un très très bon exemple euh, Rambo. Et du coup, toi Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé Euh, alors moi j'en ai un souvenir j'ai vu ce film euh, bah, quand il est sorti quasiment hein, je l'avais vu euh, il me semble c'était à l'époque où je travaillais dans un vidéoclub car oui je suis vieux et je l'avais loué et j'avais pas trouvé ça ouf J'avoue, à l'époque, j'avais pas. Je coup... me rappelle, moi, tu m'avais toujours dit que ce film, tu l'aimais. pas. en fait, j'avais pas aimé parce que euh, je, je le trouve lent et, et comme je vous dis, en fait, je suis fan de Platoon, j'adore Apocalypse Now, j'aime beaucoup Le Maître de guerre, j'aime beaucoup a pas mal de de tous ces films, on va le dire, hein, qui pratiquement glorifient la guerre, mais qui ont, ces, enfin voilà, un film comme Platoon à ce côté tu sais badass mais tout en étant un film avec un vrai propos apocalypse Now, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu ouais. et j'ai suis parti en regardant Jared dans cet esprit-là. Et en fait non en fait Jared c'est l'opposé absolu en fait, c'est de montrer que finalement euh, surtout dans cette guerre-là, tu euh, bah il se passait rien quoi. Au final les c'est pour soldats, rien ne se Voilà, on a mobilisé passe, des gars pour zombies, pour on a, on a détruit quasiment leur vie pour rien du tout euh, et au final euh, Là, je l'ai beaucoup, 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 beaucoup plus aimé. Le seul truc qui me dérange, en fait, je suis pas un grand fan personnellement, euh, et quand ça m'arrive, euh, j'aime pas ça. Euh, mais je ne suis pas un grand fan de de la de la testostérone poussée à son paroxysme. Et là, en fait, le film appuie beaucoup 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 dessus et il y a un moment ça, j'avoue que ça me saoule un petit peu alors effectivement je pense que c'est comme tu disais c'est une satire et pour donner un côté caricatural je le comprends mais ça c'est pas mon, ma cam mais ça m'a un peu saoulé et autre chose qui m'a un peu saoulé c'est euh, le fait que dans le film euh, les femmes c'est toutes euh, des nymphomales infidèles voilà c'est aussi simple que ça en fait une femme oui. de militaire c'est une nymphomale que... infidèle et c'est tout en fait, une nana est pas capable c'est parce de, sont de vues voir... par le prisme de ces mecs-là. Oui, aussi, oui. Je Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, bah, quand ils mettent le wall of shame, sa copine, euh, qui au final pendant tout le film le soutient, à aucun moment on comprend qu'elle le trompe ou qu'elle caisse. Et au final, il rentre et eh ben si quand même c'est le cas. Euh, tous sans exception. En fait, le seul, c'est, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, euh, l'hispanique. Là, je crois qu'il est mexicain. Enfin, d'origine mexicaine. Oui, qui, qui lui rentre, sa famille, sa femme, son euh, enfant, euh, son enfant qui est né ainsi de suite. Mais concrètement, sinon, on a l'impression, puisque on en a pas parlé, mais il y a cette scène où ils vont pour regarder euh, euh, Voyage au bout de l'enfer, oui, oui, oui. qui est aussi un très bon, très très bon film de guerre. Et au final, non, c'est la sa meuf qui est en train de se faire tringler euh, par le voisin, juste pour lui casser les roupettes. Et encore une fois, tu dis en fait ouais. voilà. Et et, euh, et ma femme m'a dit une phrase que j'ai trouvé super. Elle m'a dit, on dirait que dès qu'il n'y a plus de mecs autour de nous, euh, on est instinctivement attiré par tout ce qui bouge en fait. Tu sais, et, c'est, et le oui, film voilà, défend ouais. un peu ce propos, euh, et j'avoue que ça, ça m'a un peu dérangé.
0: Euh, voilà. Après, moi, je l'ai pris comme ça, euh, je l'ai pris comme ça au début, mais euh, la sensation que ça me fait, c'est pas. Euh... C'est pas vraiment les femmes qui représentent, c'est l'image que se font les soldats des femmes. Parce qu'en fait, la c'est testostérone ça, ouais, ce dis, et ouais. le truc sur les femmes, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose à glorifier, c'est pas quelque chose qu'il essaie de démontrer. Il essaie de montrer l'esprit de corps, en fait, et, euh, et l'esprit de gamins, en fait, qui sont paumés et qui sont ensemble, qui découvrent, euh, qui découvrent euh, la vie, et en fait, il les découvre entre potes et dans
1: le ouais, désert. Oui, je suis d'accord en, avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, en fait, ça aurait été peut-être plus judicieux, je pense, de faire ce fameux wall of shame, et qu'en fait, tu les vois rentrer, et qu'en fait, euh, non, qu'il n'y ait pas juste un gars qui retrouve sa meuf, que lui, il rentre, que en fait, euh, sa nana, il la retrouve, ou qu'il la retrouve pas, en fait, ça peut être sa décision à lui, justement, en se persuadant qu'elle l'a trompé, qu'il la perde, mais que ce soit sa faute à lui. Et là, le problème qu'il y a, ce que je reproche, en fait, c'est effectivement, tu peux personnifier, comme tu dis, cet esprit de corps, à travers ce prisme, mais tu peux pas lui donner 100% raison non plus. Parce que ouais. là, au final, bah, ils, voilà, les mecs se disent, ouais, ta sonne, c'est tout, tenez ça lampe, nous ont trompé, il rentre, oh merde, on avait raison. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est ça, ça aurait été plus judicieux de rentrer et dire, ah ben, en fait, non, on est juste des gros teubés qui sont pas capables de se dire plus que nos nanas sont pas capables de, d'attendre gentiment que, que, que voilà tu te dis enfin euh, je me mets à la place d'une femme de militaire qui voit son mec partir à la guerre pendant un an enfin euh, non à mon avis, tu tu penses certainement pas au fait de te faire troncher par le voisin tu penses surtout à dire inch'allah il va rentrer quoi je pense que c'est la seule chose à laquelle tu penses donc euh, voilà j'aurais préféré ce prisme là après euh, comme je dis c'est de l'enculage de mouche mais mais ça le en tout cas ce, ce truc m'a un peu dérangé dans le film ce côté euh, vraiment pour le coup euh, poussé à l'extrême mais après c'est une satire aussi comme tu dis donc
2: je comprends voilà. je comprends j'y, j'y vois un, tru- un autre truc une autre utilité à le, au fait de présenter des choses comme ça c'est que le film leur explique en fait enfin le film explique que euh, ces mecs là on les envoie comme tu le disais faire rien du tout et leur pourrir la vie en fait leur gâcher la vie à mon avis ça sert aussi à montrer Qu'effectivement ils perdent tout en allant là-bas Sauf un du coup qui retrouve sa famille Mais euh, que sinon ils perdent tout en allant là-bas Il y en a un qui perd la vie, il y en a un qui perd sa meuf euh, Voilà quoi c'est... Il y en a un qui perd euh, toute raison d'être En devenant agent d'assurance euh, <rire> voilà, c'est... Bah, D'ailleurs c'est rigolo je viens de m'en rendre compte En fait
0: celui qui devient Agent d'assurance c'était le, le plus gros Crado de la bande en fait oui. C'est, euh, c'est un mec que, en fait, sa caractérisation, c'était dans l'avion quand ils partent. En fait, le mec est ultra lourd avec l'hôtesse de l'air, mais vraiment ultra lourd. Oui, c'est vrai. Et oui, en fait, vrai. du coup, ce mec-là rentre, et clairement, lui, la guerre, ça lui a pas posé problème. Tout va
1: bien, il devient winner. ouais, ouais c'est vrai. Oui, enfin, voilà, c'est ouais. ça. Donc, je sais pas s'il y a ça. un message
0: derrière, mais c'était, c'est plutôt rigolo, je trouve.
1: Bah vu que derrière tout ce qu'il a fait c'est Fast and Furious 3 et Fast and Furious 8 je crois ou 7, euh, tu dis oui, que finalement c'est ça. la win... Il y en a beaucoup j'ai l'impression qu'ils sont passés par les Fast oui, and Furious. C'est ce 5, que je me disais dans en regardant le film. En fait maintenant tu regardes un film, tu dis oh il a joué en Fast and Furious et où dans un MCU Tu dis en <rire> fait maintenant c'est le jeu, c'est est-ce que ce mec non, là, a joué regardais... dans un Marvel
2: <rire> c'est ça. Moi je regardais pendant le film, tu sais avec euh, comme on l'a regardé sur Prime Vidéo, il y a possibilité de voir le cast et du coup, tu vois aussi les trucs qu'ils ont fait. Et je, je me suis pas mal arrêté dès que je voyais des nouvelles têtes du régiment à me dire mais je connais, lui c'est qui Et en fait, je, n'ayant pas vu les Fast and Furious, ça me disait rien mais j'en ai vu, j'ai vu pas mal de noms en passé qui hmm. étaient dedans. Donc euh, oui, non, c'est vrai que c'est C'est euh, cocasse. Ouais. Ce film leur a peut-être pourri c'est ça, la ça, vie peut-être. <rire> en fait, c'est ça, s-
1: <rire> c'est tous restés vraiment des Jared à part Jake Gyllenhaal et ses yeux bien entendu, mais qui avait déjà prouvé avant c'est vrai. et qui, qui, a, qui enfin c'est tous les en tout cas, ils ont bien prouvé avant et ils prouvent toujours encore aujourd'hui C'est un acteur que j'aime beaucoup, lui, enfin ouais, ouais. tous les trois je les aime beaucoup Ouais, ils sont excellents Mais les trois, lui, c'est lui et ses yeux Ah oui, <rire> d'accord, pardon <rire> Je dû parler de lui, de sa sœur et je cherchais le troisième rien, Non, <rire> et puis pour le coup j'ai pas vu grand non. chose avec sa sœur à part euh, Batman Mais Oui c'est euh, vrai je, je, ouais, je n'ai pas vu grand chose c'est avec euh, Maggie Guilherme Bah Donnie Darko Eh ben sache que je n'ai jamais vu ce film en entier ah oh, ouais non attention sais. et attention j'en ai honte hein mais euh, et pourtant en plus non non euh, il y a pas de
2: honte à avoir si si, si parce justement, que justement tu as de la chance tu vas pouvoir le découvrir ben un jour il faudrait
1: bien. que je me laisse la finir j'ai pas jamais vu la fin mais euh, et, mais en plus c'est un réalisateur ah. que j'aime beaucoup ah, Richard Kelly ouais. oui moi ce qui a fait ce film incroyable, incroyable qu'on avait vu tous les deux euh, Southland Tales oui euh, Southland Tales que j'ai ouais, toujours ouais, hein, euh, ça is the box par pitié, regardez *Southland Tales*. Si vous voulez, c'est euh, voilà. contre-emploi le film. C'est ça. <rire> si vous voulez prendre que des acteurs qui ont rien à foutre dans un film et qui le font bien dans une histoire complètement pétée du ciboulot.
2: Enfin, ah ouais, non, c'est là, incroyable. C'est du Richard, ah, qui, c'est fou. du Richard Kelly, incroyable, du nectar de, de, de Kelly, c'est fou quoi. Donc euh, allez-y. C'est, il est fou ce bah, film. Ouais. Oui, et il euh, y avait deux points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est la signification de Jared, parce qu'il l'explique au début ouais. du film, et, euh, et on n'est pas revenu dessus. Euh, Jared, c'est comme ça qu'on appelle apparemment dans l'argot les Marines. Parce que euh, avec leur coupe, apparemment, leur tête est surposée ressemblée à une jarre, et que comme une jarre, c'est juste un grand récipient tout voilà. vide. Donc, euh, donc voilà, c'est déjà c'est le premier point. Et deuxième point, Bertrand, j'ai lu ton conducteur, et tu m'as fait la remarque que le film qu'il regarde au cinéma n'est pas Apocalypse, si, Now. C'est Apocalypse Now. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Qu'on revienne dessus euh, oui, pourquoi t'as dit ça euh,
0: d'ailleurs, c'était une scène assez rigolote dont on n'a pas parlé, je sais pas pourquoi je l'ai sauté. Oui. Euh, c'est juste ouais, avant ouais. qu'ils partent à la guerre, les soldats sont dans, dans un cinéma et euh, et ils sont en train de regarder comme des gros bœufs un film de guerre avec des euh, mm-hmm. avec des hélicoptères et clairement c'est, euh, c'est ça, ça, a, ça a l'air d'être Apocalypse non, mais c'est Ah, ça pas, l'est? Non, c'est euh, Jardin de Pierre de Coppola. Parce mais que pourtant, oui, ils, ils ont mis. Mais non, j'ai, j'ai vérifié, Est-ce c'est pas c'est... ça.
1: Ah ouais, parce que clairement, c'est la scène des hélicos avec Robert Duval, la fameuse j'adore renifler du Napalm au petit... Enfin, respirer l'air du Napalm au ouais, petit l'odeur matin. du Napalm au petit matin. Et quand, euh, Avec Wagner et tout, euh, la chargée Valkyrie. Pour le coup, c'est complètement mmh. Apocalypse Now, la scène. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, cette scène est dans Apocalypse Now. Et tu as vérifié ça euh, <t'il> par quel <t'il> biais Par <rire> le biais de l'Internet,
0: mais peut-être le de l'Internet qui pue de la gueule. Ça arrive.
1: Ah, oui, alors, t'es, alors, t'es allé sur le Dark me me trompe, Web. Hein, attention, mais pour moi, cette scène est une scène clairement de
0: non parce que il y, y, y a un détail qui m'a fait mais c'est Apocalypse Now mais c'est pas Apocalypse Now <rire> et donc du seulement coup,
1: ce n'est pas chez Wayne <rire> 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 mais euh, ouais non mais écoute peut-être après hein mais 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 pour je connaissais ouais. pas ce film
0: d'ailleurs j'en ouais. plus. Non, en en plus. En plus du coup ça a été l'occasion de découvrir que Coppola a fait deux films sur le Vietnam et pas un seul
1: ouais, il en a fait trois nice. non 3 A Coppola, oui, non, deux, non, 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 je confonds, j'avais Oliver Stone dans la tête, mais tout à fait. Ok, je, je, viens, de voir le, le,
2: je, je viens de lire le, euh, le synopsis. Là.
1: Du Jardin de Pierre Oui. Très bien, mais écoute, peut-être que voilà, tu as bien raison, bien. Si, alors, et, et pour une fois, on ne va, va pas le dire pour une connerie, euh, si vous avez une preuve dans un sens ou dans un autre, et que vous avez envie de commenter euh, ce podcast, on est preneur parce que pour le coup, je pense qu'on a... nous ouais, ouais, avec On a, a peut-être soulevé quelque chose.
0: Parce qu'il me semble que la dernière fois, on avait demandé aux gens de nous insulter, oui. Dans, dans les
2: commentaires. Oui. Et euh, peut-être que... J'espère qu'ils l'auront fait parce que pour ne rien cacher à personne, je pense que cet épisode sortira à un moment où il fera froid mm-hmm. euh, si ça réarrive un jour. <rire> Là, on est vraiment dans les moments le plus chauds de l'année Exactement. pour oui, clairement. <rire> Et il y a un orage voilà. d'apocalypse derrière moi. Ah, cool. Voilà, c'est <rire> ça. Depuis tout à l'heure, je, j'ai les yeux rivés dessus. C'est prodigieux. Monsieur, <rire> est-ce, est-ce qu'on, qu'on aurait est-ce pas. Qu'on tout dit est-ce qu'on a tout dit oui. oui, je pense qu'on a tout dit. Je pense sur le film, on a je tout pense, dit. Ouais.
0: J'ai pas, j'ai pas, crié mon amour pour ce film que j'avais jamais vu.
2: Ah mais oui c'est vrai, on t'a pas demandé
1: précisément ce que tu en avais oui, pensé. Oui, que, alors tiens, je, je, ouais juste très je vais impoli. Te demander moi parce que tu, tu, tu euh, en fait quand on a décidé de parler de ce film, tu, tu, je sais que l'amour que tu portes à 1917 est donc par ricochet à Sam Mendes. Et quand on en a reparlé euh, ensemble euh, quel, il y a quelques jours, en gros tu m'as dit euh, je suis extrêmement déçu d'avoir cramé une cartouche euh, Sam Mendes avec ce film. Du coup pourquoi euh, bah En fait je te l'ai dit après
0: la première vision euh, En fait j'ai choisi de, de parler de ce film Parce que j'ai un ami que, que je vois Bien une fois par semaine autour d'un Burger King Et on a parlé de nombreuses fois De, de 1917 Parce qu'il vous un culte à ce film comme moi Et il m'a dit ça serait bien que tu vois Jared Et ça serait génial que vous en parliez dans le podcast Donc du coup j'ai tenu ma parole Benji, euh, on a parlé de Jared Et j'ai pensé ça à la première <rire> vision Parce Salut, que je Benji. pense que j'attendais quelque chose de ouf et euh, j'ai pas eu ce que je voulais Mais par contre il a fallu que je le revoie une deuxième fois Pour, euh, pour faire le conducteur Et il j'a, y avait plein de choses que j'avais ressenties En le voyant la première fois mais je pense que j'étais trop dans l'analyse Et à la deuxième vision En fait ce, ce film s'est complètement révélé à moi Je le trouve euh, absolument brillant Mais brillant à tout point de vue Je trouve les personnages hyper bien écrits Je trouve que la réalisation, bon c'est vraiment pas un manchot ça Mendes. la réalisation est magnifique les choix des musiques est, est excellent enfin vraiment euh... et euh, j'ai eu un mal fou à... à résumer le film parce que en fait il n'y a, de... De con... a pas de scène vraiment marquante toutes les scènes s'enchaînent les unes après les autres et on pourrait quasiment parler de chacune elles ont toutes un tout petit sens ce qui n'est pas toujours extrêmement marquant mais il n'y a pas de scène qui sert à avancer vers la suivante En fait, c'est que des scènes marquantes il ouais, n'y a pas de scène
2: inutile non plus quoi. c'est... Tout a un propos, tout sert le propos de base qui parle de l'ennui, qui parle du, de, de, la, de la vacuité encore une fois de cette mobilisation et de tout ça et de comment elle a pu être vécue et non vécue aussi et chaque scène va transpirer ce truc là mmh. hein, d'une manière ou d'une autre
0: Donc du coup au final euh... j'ai l'impression d'avoir cramé une cartouche
1: j'ai l'impression ah bon, ouais. d'avoir vu un grand film voilà. Ah bah tu vois finalement ça, c'est, vrai. c'est bien Juste euh, j'ai trouvé, je crois la news la, qui nous intéresse, euh, apparemment ce serait bien Apocalypse Now euh, parce que ce serait un clin d'œil au chef monteur Walter Mersch Qui est le monteur d'Apocalypse Now Et le monteur de Jared Ah ouais, ok C'est exact <rire> Autant pour moi Donc ce serait bien en fait une, euh, voilà, une, une petite ref méta Après, euh, voilà Est-ce que du coup tu avais trouvé Moi ça m'a permis d'apprendre que Jardin de, jardin de Pierre euh, existait Et alors On juste pour la déconne, est-ce chose. que vous voulez ouais, c'est vrai. Est-ce que vous voulez euh, Qu'on essaie de trouver Là, comme ça, en direct, je vais chercher le pitch de Jared 2. <rire> Alors, Oh, oui, c'est excellente initiative. De quoi peut parler Jared 2.
2: Le courage et le dévouement. Il retourne dans le désert pour fumer le Exactement, désert. Cette fois, ça va chier. aura pourri la vie.
1: Le courage et le dévouement d'un jeune marine sont mis à rude épreuve quand il est amené à commander son escouade lors d'une mission hautement stratégique en Afghanistan. Mais... Et pourtant, il y a le Stephen Lang qui joue dedans quand même. Ouais, bon, il a pas fait que des choses Non, non, attention, mais c'est, mais c'est, et j'arrête trois. Allez. Alors, si j'arrête trois, déjà, il y a Scott Atkins. J'adore Scott Atkins, mais faut pas déconner. Et il y a le retour de Denis Ebert dis donc. Ah, bah, ouais, ok. Alors, Pareil, j'arrête. Il a pas fait que des chaleurs, ah ouais, hein, puis ouais. pour le coup, il est carrément sur l'affiche, et là, il y a des explosions partout, il y a des, mais qu'est-ce que c'est? Yes. Il tire sur des, je crois que c'est, ça être... je crois que c'est devenu un truc de cartel, limite. Non, non. Moyen-Orient, ah, afin okay. de protéger une ambassade, alors que sa mission s'annonce plutôt calme. L'ambassade est assiégée par un groupe de terroristes, surarmés et bien supérieurs en nombre. Les assaillants déclenchent un véritable chaos. La sécurité nationale est en jeu et une crise internationale risque d'éclater. Waouh! Ouais, d'accord, c'est un film 24h30. Ah ou... ouais, non, là, c'est beaucoup. alors, le, pour te dire, et là, je regarde pour la déconne, le 4, et il n'a même pas de fiche hallucinées ou autre. La dépression, ah ouais. quoi. C'est un direct ou DVD, bah, même forcément. l'affiche, elle est. Non, ah
2: ouais. à mon avis, c'est un direct ou Easy Cash, ouais, à mon pense, avis. Ouais. Je pense vraiment. C'est une nouvelle catégorie de
1: filles. Ah, oh, je le je plus l'achète, hop, je l'amène à Easy Cash. <rire> c'est ça, voilà. <rire> <rire> tu vas à Carrefour, vous en avez d'autres, je vous prends le carton, hop, tu ne l'ouvres même pas. Bonjour, Easy Cash. Comment vous m'en donneriez <rire> Non, c'est qu'en là, fait, là, le, le truc, c'est que Carrefour n'en a pas, en le fait. <rire> c'est direct pour le DVD, je ne vais pas vous donner d'argent, je vais le mettre direct à la poubelle. Exactement. Non, oui, d'ailleurs, je vais le ranger parfaitement entre cette collection de films de cul et l'intégrale de Jean-Marie Bigard, juste là. Oh Et là, il y a quelqu'un un un jour, un enfant de 73 ans, qui arrive hein, avec ses petites mains boudinées et qui dit « Oh, il a l'air bien ce Jarret 2 J'avais bien apprécié le premier !» Et là, c'est le début de l'enfer. Parce que le 4, pour le coup, un groupe de marines des forces spéciales israéliennes entre en Syrie pour exfiltrer un pilote de l'armée israélienne et le fils d'un sénateur américain. Qui a été capturé par des djihadistes après avoir miraculeusement survécu à l'écrasement Jackson <rire> à l'enlèvement par des aliens capturé par un groupe de miliciens du Hezbollah Eh ben à,
0: après quand ça, on, on réfléchit
2: dans la géopolitique de pointe euh...
0: mais quand on y réfléchit un peu c'est quand même assez terrible de se dire que un mec a écrit un bouquin où il raconte que la, l'armée a détruit sa vie et que finalement après on fait trois films de merde mm-hmm. Ou on mais... raconte une guerre qui n'existe pas quoi. C'est euh, moi je trouve ça, au- ouais, c'est ça. C'est magnifique.
1: Ouais, c'est avec le concept. C'est c'est, mais ça tu sens le. C'est euh, alors je je lis je relis je pense que j'ai lu l'intégralité des articles de ce site euh, une sans blague une dizaine de fois, du site Nanarland, qui est un un site absolument incroyable avec des chroniques mais qui sont aussi bien fascinantes qu'à pleurer de rire. Et je n'ai pas du tout la passion du nanar, je n'aime pas du tout me faire du mal ou regarder des films nuls pour que ce soit pour les critiquer ou pour les apprécier. Mais si vous avez, il y a a beaucoup, beaucoup de de, de chroniques Nanarland qui parlent extrêmement bien de ça, en fait, de ces fameuses suites improbables, des des mockbusters ou ce genre de choses. Donc je vous encourage vraiment à les lire parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes et ils écrivent incroyablement bien. C'est, je, enfin, voilà. Quand vous, si vous aimez le cinéma, et je ne sais pas si vous, vous l'avez fait en l'occurrence, mais, mais les chroniques de Nanarland, sont moi, je, je vous dis, je les ai toutes lues, je pense, une dizaine de fois, et je les redécouvre à chaque fois. Le, le ton utilisé, il y a, je crois qu'il sont a 6 ou 7 à écrire, ils ont tous des tons différents, et il arrive qu'ils ne soient pas d'accord, donc ils écrivent des contre-chroniques. Il, euh, en fait, c'est un site qui... I, I, c'est eux qui ont plus ou moins inventé le concept de nanar et ils, ils, en fait ils font vraiment la différence entre un nanar et un navet pour eux en fait un navet oui, c'est oui. un mauvais film un nanar c'est un mauvais film sympathique c'est à dire un, un mauvais film mais fait avec de bonnes intentions c'est exactement ce qu'explique on, y, on va encore parler une fois parce qu'on en parle à chaque fois c'est exactement ce qu'explique euh, Karim Debache quand il parle Karim de, de Troll 2 <rire> dans le premier épisode de Chroma où en gros le réalisateur euh, et c'est un biais que j'avais utilisé aussi dans une chronique que j'ai écrite en fait, le, le réalisateur, comme un peintre, comme un musicien, euh, a, a décidé d'essayer de transmettre quelque chose. Et tu peux... Euh, tu Peut complètement rater ce que tu voulais faire, mais ça n'enlève pas tes bonnes intentions. C'est la différence en fait entre avoir des bonnes intentions et faire un mauvais film et être un sac à merde et faire j'arrête deux, par exemple. Tu vois, C'est exactement <rire> le, le, ce, ce, la différence avec tout ça. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à lire des chroniques de, de Nanarland. Parce que c'est vraiment très 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 agréable à lire.
0: Voilà. Mais les amis, est-ce qu'on n'est pas à ce moment où on dit au revoir et à bientôt
2: Les petits amis. Bon, bah écoutez, ouais, merci à tous pour l'écoute. Bertrand, je te laisse conclure. A bientôt, les amis, des bisous. Oh, bisous. Bisous,
1: bisous, tout le monde.